0: 0 часов и 8 минут. Здравствуйте, у нас в воскресенье наступило. Алексей Нарышкин на микрофон. Это программа 1, 3 часа с вами вместе проведем. У меня сегодня <смех> хотелось обслуживать, как это слово не то, если сильно помогает. Раз-два звукорежиссера, большая честь для одного такого маленького, скромного меня, Петра Емцев и Василий Антипов. А, вы знаете, Лиза придет, если вдруг кто интересуется, мы с ним в следующем части поговорим о кинопродукции, о сериалах и так далее. Расскажем обязательно о чем будет идти речь, но после, на самом деле, после этого часа, что вполне логично, я ее специально попросил, чтобы мы с вами поговорили о делах более актуальных. но конечно, я не знаю, может быть вас, вы честно напишите да, на смс в чате, в трансляции на канале их общества в Ютубе может быть вас, как слушателей, история с Иваном Голуновым, она достала, вам это надоело слушать, вы не понимаете, ну журналист, ну и как бы черт с вами, это ваши какие-то дела исключительно СМИ, ваши отношения с этим государством, с ментами и прочее. Напишите честно, вот кто устал? от всего этого скандала гигантского. Напишите расскажите, почему. Потому что может быть, кто-то из вас считает, что эта история не, не, касается, а, а, не касается каждого. Может, может вас обойти, и только вот а, действительно люди медийные рискуют попасть в, в такой переплет. Но я вас э, уверяю, на самом деле, каждый, каждый не застрахован. Смотреть на вас без Лизы невозможно, но а, хорошо, дорогой друг, который не может даже подписаться. Я тебя приглашаю тогда через час ровно. Лиза здесь будет. Будем говорить о кино вместе. А Почему? Смешно. Тут сразу, по-моему, тот, да, тот же самый человек пишет, это такие, знаете, отголоски, отголоски питерского форума. Почему у вас было такое дерзкое интервью с Пушилиным из ДНР? А, ну, я не знаю, мне показалось интервью хорошее. Я, честно вам скажу, вернулся сегодня рано-рано утром с, как раз из Петербурга, с форума. Я даже не знаю, не знаю, выходило ли, выходило ли оно в эфире Москвы, если ли оно на сайте, я просто не проверял, вам честно скажу, но если вы про него знаете, наверное, где-то вы, где вы на него наткнулись, это хорошо. Может быть, может, быть, может быть, вы на самом деле Денис Пушилин, и поэтому как бы делитесь сейчас впечатлениями от нашей с вами беседы на площадке Питерского экономического форума. Я вот честно вам скажу, меня история с Голуновым догнала сегодня ближе к вечеру, потому что когда мы с коллегами были, я не говорю сейчас за всех коллег, разумеется, но когда мы работали в нашей большой дружной компании на форуме, я не мог, не мог осознать масштаб бедствия. Я сейчас говорю, наверное, слишком пафосно, но тем не менее. Потому что на, на вот этом мероприятии, где у тебя Путин, где у тебя министры, губернаторы и зарубежные гости... Ты работаешь там, у тебя немножко не те задачи, мягко говоря, чем если ты работаешь, например, просто в редакции и здесь перемещаешься по разным мероприятиям. А ты, какие у нас задачи ставятся в частности, ты работаешь с чиновниками, высокопоставленными чиновниками, и мы налаживаем там связи в первую очередь. И когда ты читаешь по... Ну, Опять же, за себя говорю, когда я читал все вот эти сообщения в Телеграме про Глунова и как развивалось его дело, как не пускали к нему адвокатов, вот эти подробности допроса, ты плохо себя представляешь, как, как это вот, почему, почему что это такое, ну это как это глупость, но прошло два дня. Накопилась информация. Ты понимаешь, что, например, сегодня с, э, с ранним утром уже к Нагатинскому суду пришли люди, потому что там э, должны были определять меры пресечения для Голунова. Ты в течение дня уже второго получаешь новые подробности того, э, за что на самом деле этого человека хотят преследовать, что ему может грозить, и при каких обстоятельствах произошло это э, задержание. Ты видишь какое огромное количество людей выступает в поддержку этого человека, причем абсолютно, абсолютно с разных фронтов. Я не помню, на самом деле, я не помню, чтобы за человека, за человека, не, не по поводу какого-то события или происшествия, а за человека вступались, ну, если мы говорим о СМИ, Абсолютно, да, из противоположных лагерей, так условно назовем, либеральные СМИ, нелиберальные СМИ, государственные СМИ, пропагандистские СМИ. И все хором практически говорят, не знаю, Маргарита Симонян, Скобеева... Это вот как раз из, из того, из второго лагеря. Говорят, отпустите, отпустите, отстаньте вы от Голунова. Что такое? Ну, если хотите, расследуйте, ну, вы отпустите его. Это удивительная история. Опять же, повторюсь, может быть, вчера я не осознавал масштабы, масштабы драмы. Но вот, вот сейчас к вечеру как-то это все пришло осознание. Я сейчас свяжусь со своим коллегой Олегом Овчаренко, который сегодня как раз ранним утром приехал в Нагатинский суд и практически целый день провел под солнцепеком и видел, как Ивана Голунова сначала привезли в суд, потом Ивана Голунова увезли на осмотр в 71-й больницу, потом вернули в суд... И Олег, в общем, лучше меня расскажет, как все это было. Вызвонил его сейчас по Фейсбуку в эфир. Так, сейчас, секунду. Олег. — Добрый вечер, конечно, доброй ночи. — Привет, привет. Ну, я рассказал, что ты практически в числе других коллег и активистов, которые пришли поддержать Голунова сегодня, был как мученик, конечно, не такого масштаба, как Голунов, но, тем не менее, я понимаю, что это такое мероприятие было не, не из легких. Расскажи, с чего у тебя день рабочий начался сегодня? —
1: ну, уже очень много журналистов, примерно три или четыре десятка журналистов, приехали прямо к девяти утра. Почему именно к девяти утра? Потому что э, в этот момент ожидалось, что Голонову предъявит обвинение, и, соответственно, многие связывали э, это время с тем, что вот-вот уже... Совсем скоро, там называлось время час или два часа дня, непосредственно начнется заседание по мере пресечения. Как показал сегодняшний день, это было очень большое заблуждение. Тем не менее, очень многие приехали и практически сразу же с этого времени начались пикеты. Первым в пикет стал... Журналист Михаил Фишман Который держал плакат С надписью «Свободу журналиста Ивану Голунову» И в этот момент Ничего не предвещало, что будет задерживать пикетчиков Не было полиции Стояла группа судебных приставов Но она просто проходила спокойно И на Фишмана не обращала никакого внимания Подошел потом один полицейский И сказал, что уберите плакат Фишман на это ответил, что Здесь все законно, я не нарушаю никакой закон Ну, как бы хорошо Проходит какое-то время и в пикет начинают вставать журналисты интернет портала такие дела. И вот тут начинается. Во-первых, сразу же, буквально минут через пять, к журналисту Сергею Карпову подъезжает машина. Прямо вот к ступеням Никуринского суда. И Сергея Карпова забирают. Потом тут же забирают главного редактора таких дел, Анастасию Лотареву, и еще одну активистку, которая не являлась журналистом. То есть уже с этого момента э, начали приезжать активисты, и после этого, соответственно, появилась уже группа сотрудников полиции, примерно человек 6-7, которые на протяжении всего оставшегося дня территорию суда не покидали. Но пикеты э, сами продолжались, но продолжались они э, уже чуть э, дальше, не на территории суда, а э, через дорогу примерно. Меня восхитил буквально э, один человек, уже достаточно пожилой, который отстоял сегодня в пикете вот практически все время, часов 13-14. Он э, стоял с плакатом, где было написано э, «Иго ФСБ, Иван Нопасаран».
0: Uh -huh. А кто um, это? Как... Что, кто, кто, что это за мужчина был? Я видел фотографии тоже в сетях.
1: Это был какой-то просто... Мужчина
0: Ну активист назовем всего, так, неравнодушный, да, не, не журналист. Неравнодушный, неравнодушный,
1: который периодически кричал, что э, э, выйдем в защиту э, угнетенных людей, которых давят крысы. Вот примерно вот такое содержание. Его кликов было. К нему там подошли полицейские, и почти тут же бросили его, и он стоял и периодически там его приветствовали, ему хлопали уже с территории суда. Потому что вот у меня возникло ощущение, что он не отходил ни попить воды, ни поесть ничего. Вот он все это время стоял с плакатом. Но приезжали, естественно, в пикеты вставать и журналисты. В частности, приезжал Илья Азар, приезжал наш коллега Александр Плющев, который весь вечер сегодня он работал ведущим. Вот провозди, только
0: он... что ушел, да, только проводили его. Только
1: что ушел. Вот он утром сегодня отстоял пикет. И вот удивительно. Ощущение действительно какого-то полного единства. Наверное, эта уже мысль за два дня стала банальной. Но ощущение полного единения, когда вот уже к середине дня более ста человек уже находилось на территории суда и около. Там есть такой небольшой скверик, где все прятались от солнца в теньке. И огромное единение у всех. И... Э, Огромное желание, чтобы Голунова не отправили под стражу. Хотя, конечно, и опасения были, и... Э огромная противоречивая информация, которая поступала о его состоянии здоровья, э, о том вообще будет ли заседание, мы до, до последнего не знали вообще будет ли оно, исходя из тех сводок, которые поступали по состоянию здоровья Голунова. И вот эта вот атмосфера единства, когда все друг у друга э, узнают, а что там с Голуновым, а есть ли какая-то mm -hmm. новая информация, это конечно, э, ну скажем так, я такого не помню
0: давно. Скажи пожалуйста, а, э, удалось ли вообще попасть в суд непосредственно на заседание по Голунову, потому что ты описал, скажем так, внешнюю сторону, и мы как будто бы с тобой говорили о, просто о неком протестном мероприятии, которое иногда у нас э, случается и в Москве, и в других городах. Но центральное событие это все-таки суд. И давайте напомним: лишний раз, если кто упустил Иван Голунов, он все-таки спустя э, вот, это вот спустя сколько получается 12 часов ожиданий, почти что он был помещен под э, домашний арест.
1: Но я скажу, что все-таки подавляющее большинство журналистов они пришли не участвовать в пикете, а работать, то все-таки да, пока это, да, первая половина этого действия, она не была протестной. Протест начался потом и поддержали его такое ощущение журналисты. Почему? Потому что уже когда объявили, что заседание суда должно начаться в 8 вечера, то журналисты стали подходить к дверям, и поначалу вроде все было в порядке, объявили, что сначала пройдут камеры потом пройдут э, журналисты с камерами, потом пройдут родственники, потом пройдут пишущие журналисты, ну и все остальные. Ну, начнем с того, что подогревало уже волну недовольства то, что людей пропускали очень медленно. Пропускали буквально mm -hmm. по три человека в минуту, в две минуты. А потом, когда пропустили практически всех представителей СМИ с камерами, и несколько пишущих журналистов вместе с родственниками, неожиданно выяснилось, что заседание уже началось. А за дверями Никулинского суда осталось примерно человек 80. Угу. И вместо того, чтобы успокоить нас как-то, потому что ну, обещали же, что пройдут все, обычно как, Вот поясню просто, что если люди не попадают в зал, то обычно они просто стоят, ждут в коридоре. Это вообще нормальная практика абсолютно для судов. Или организуют видеотрансляцию, или если видеотрансляция невозможна, тогда уже вот они ждут в коридоре. Но и этого не было сделано, и в итоге сказали полицейские, что все, и пытались закрывать дверь. Ну, тут, конечно, уже можно понять чувства людей, и, вот, честно говоря, мои чувства тоже. Когда ты, э, ну, кто-то с двух часов стоял, кто-то с двенадцати, вот, я ждал с девяти часов. Я простоял одиннадцать с половиной часов в ожидании того, чтобы попасть в зал суда. И в результате мне просто отказывают в праве попасть в суд. Тут, конечно, уже все не выдержали и начали прямо кричать полицейским «позор» и «пропусти». Вот два таких главных лозунга. Дошло до стыщек, потому что э, журналисты пытались э, прямо-таки прорывать оцепление, которое у входа выстроили полицейские. Э, они пытались закрыть дверь, но журналисты реально этого делать не давали. Мы ощущение, что такой э, мини-митинг на лестничной площадке Никулинского суда. И там чуть ли иногда не до драг доходило с полицейскими. И кто-то вообще кинул банановую кожуру. Я, правда, не знаю, кто это О, был, ли это журналист, или был ли это какой-то активист. В результате одна женщина вообще повалилась на пол, ее в итоге полицейские затащили внутрь суда. Очень а, не хватало,
0: и... чтобы из-за этого уголовное дело завели какое нибудь
1: но вот к удивлению я так понял что за, конкретно за вот эту вот стычку ник никого не задержали, по крайней мере мне так показалось женщина осталась внутри она там стояла и стояла себе, все то есть полицейские никого не задерживали но они очень грубо оттесняли очень грубо отталкивали журналистов которые пытались пройти внутрь и в результате вот этих созвобновений чуть даже э, не была выломлена, выломлена дверь Никулинского суда то есть она там отскочила но ее вроде вправили, все в порядке вот. И после этого, конечно, началось, потому что за этим, уже потом, вот я стоял в самой гуще, там была действительно самая настоящая давка, невозможная, мы там стояли в ней примерно вот, полтора часа. И э, поскольку нужно было выходить в эфир 9 вечера в новостей, да. э, я вышел и увидел, что позади листичной площадки стоит более сотни активистов. Я даже не знал, что они стоят, оказывается, даже не знал, что они пришли. И после этого активисты вот эти начали нас поддерживать, во-первых, журналистов, которых не пустили, э, тоже с нами начали кричать пропусти. И один из активистов вышел и сказал, что давайте-ка мы обойдем. Суд с правой стороны, встанем у окон, где проходит заседание, и начнем кричать в поддержку Голунова. Собственно, так начался я, тот самый стихийный миссий, uh -huh. который можно увидеть тоже все
0: на видео. Ну, вот я опять же в интернете видел, причем очевидцы снимали из даже соседних домов здания Нагатинского суда, и было слышно, как кричали Ваня. Ну, наверное, там разные были такие лозунги, э стихийные импровизированные свободу или что-нибудь такое. Но вот Ваня отчетливо а, было слышно, причем за несколько кварталов.
1: Да, действительно, кричали, и причем ощущение, что как только люди понимали, что это все слышат, а ведь действительно, как, как э, потом выяснилось, в зале суда это отчетливо слышали, и даже вот описывается момент, что э, судья, ссылаясь на жару, попыталась да. открыть окно, услышала это...
0: Э, закрыли окно обратно, да, от греха и закрыли
1: окно обратно, потому что это было невероятно громко и невероятно сильно именно эмоционально ощущение было что люди выплескивали вот накопившиеся вот у меня лично такое ощущение возникло что вот накопилось довели и, соответственно, эти крики в какой-то момент там переходили на аплодисменты, на свист. Ну и, конечно, к... но отмечу при этом, да, что э, я не сразу это заметил. Оказывается, было две группы активистов. Ну, да. Одна группа активистов, примерно человек э, 150-200, она была непосредственно под окнами. Ее с одной стороны э, закрывала полицейская машина, а с другой стороны автозак и непосредственно полицейские. Но, кстати, получается, что Раменский бульвар, который прилегает, он оказался перекрыт. А там как бы еще автобусные маршруты, я не знаю, куда они объезжали. То есть, в общем, дорога... Оказалась... Слушай, а сколько всего,
0: еще раз, Олег, сколько всего задержали, получается, вот за день?
1: Задержали вот конкретно здесь, на этом на этой стихийной акции задержали только одного человека, uh -huh. потому что было еще до этого три пикетчика, потом еще двух человек с плакатами перед э, началом заседания, они а на ступенях развернули. Одна, кстати, оказалась 16-летняя девушка, uh -huh. у, у которой плакат был посвящен... Э, на 228 статья. Я, к
0: сожалению, сейчас точно... Слушай, не буду, не а, Олег, у, у меня к тебе просьба. Я тебя попрошу. А, еще несколько минут у тебя отнимаю. Понимаю, что ты, наверное, хочешь спать. И не дай бог, ты завтра работаешь. Он тут все же сегодня... На эмоциях, я на эмоциях, и... А, то есть ты все равно не, не, не ляжешь спать, и тебя можно хоть до трех часов ночи пытать. Да, Хорошо, я подумаю. Я хочу, чтобы ты сейчас переключился из режима корреспондента, который сегодня все-таки, опять же, по рабочей необходимости за этими событиями наблюдает в такой режим, ну, как ты называешь, активист, или в режим гражданина, или, если хочешь, такого аналитика, публициста. Вот тебе, как кажется, Голунов под домашним арестом – это хорошо? Uh, ну, то есть, вот, вот смотри, да, да, давай просто я скорректирую, а то сейчас подумают, что я какой-то живодер и, и издеваюсь, может быть, над человеком. А это максимум того, что можно было добиться в нынешних условиях, при том, что вот люди выходили на пикеты, комментировали эту историю, звезды, журналисты прямо совсем такие именитые, опять же, из противоположных лагерей комментировали Я просто, опять же, поскольку был на форуме, я видел, как комментировали люди, которым, казалось бы, абсолютно это... Э, ну, это не, не их профиль, это не их сфера компетенции. Знаешь, как иногда Дмитрий Песков спрашивает, а вот вы... Э, ну, у нас же как бы президенты Песков, это последняя инстанция в государстве, и Песков часто спрашивает вещи, на которые он отвечает, по-моему, вполне логично. Вы знаете, это вообще находится в компетенции правительства, обращайтесь к ним. Вот то же самое, например, меня удивляло, когда спрашивали Марию Захарову, я видел такой комментарий, а что делать с Голуновым, и Мария Захарова тоже выступала в духе, ну, что, что, надо, надо отпускать, и какой то там объективно расследование и так далее. Я видел комментарии Александра Жарова, который тоже говорил, что с Голуновым как-то надо более деликатно обходиться. Тебе, как кажется, вот при, в условиях вот такого давления, недавления, можно было больше получить результат?
1: Вот я в данном случае, Алеш, включу, может быть, самый нелюбимый режим режим анализа событий не только на, не только по моему мнению, но и по мнению своего ближнего круга. Ты знаешь, как любят анализировать. Вот мои друзья там сталкивались с таким опытом,
0: значит, что. Сразу... Да ты решил прикрыться общим мнением. А, нет, хорошо.
1: Скажешь, нет. А, нет, хорошо. Мое, нет. Вот мое мнение как раз оно чуть более оптимистично, чем, например, у моих друзей, которые там сегодня были и знакомы. Давай своим. Я считаю, что это победа. Я считаю, что это безусловно победа, потому что в иных случаях, когда не было такой поддержки, все заканчивалось в СИЗО. И э, из СИЗО потом практически невозможно никого было достать и перевести, перевести под домашний арест. Вот два случая сейчас в нашей последней истории, да, в вот, истории последних лет, когда реально людей по сомнительным делам удалось вытащить из СИЗО под домашний арест под давлением общества.
0: Про новое это величие ты вещи. хочешь сказать? Ну, ну да, да.
1: Да, Анна Павликова, Мария Дубовик в данном случае э, Иван Голунов. Отпустить Голунова полностью да, под подписку о невыезде или э, вообще снять с него, него все обвинения, э, это означало бы... Колоссальное поражение МВД и колоссальное да. поражение полиции, с которым ведомство, на мой взгляд, не хочет пока смиряться. Хотя, безусловно, сам факт домашнего ареста... На секундочку, домашний арест э, по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Это уже само
0: по себе странно, да? Домашний арест. казалось бы, это опаснейший преступник должен быть. Тем не менее, это, это правда, очень да. показательно. Ну, э, на самом деле, согласись, домашний арест для журналиста... Я просто сейчас вот формулировку найду, что сегодня судья в Нагатинском суде в итоге говорил. В ну, ну, Да, в Никулинском, прошу прощения, да, оговорился. А, мы же на самом деле знаем, что домашний арест – это не в СИЗО. Это, конечно, гораздо лучше, чем сидеть, во-первых, в камере, где часто бывает летом слишком жарко, зимой слишком холодно, плохая еда, никаких лекарств, кому это нужно. Но, тем не менее, мы держим в голове, что Иван Голунов – это журналист, который теперь будет лишен возможности работать, на самом деле. Ну, то есть, как минимум, ну, понятно, в Мосгорсуд наверняка, я просто не видел заявление, наверняка адвокаты понесут какую-то апелляцию, да, и они будут обжаловать это мероприятие, просить о подписке, о невыезде. Тем более, были поручения, да, от Венедиктова, от Дмитрия Муратова. Да, они к нам приезжали. Из «Новой газеты», да, они же его и сопровождали потом в больнице. Но, тем не менее, у Голунов не может работать... Это, ну, это все. Вот, то, то, если мы рассматриваем всю эту историю как заказ, это то, что заказчики э, и хотели. В принципе, у них это получилось. Если они хотели э, журналиста Глунова, журналиста-расследователя, одного из топовых наших журналистов-расследователей, сделать э, неработоспособным, выбить его из вот этого рабочего ритма, у них получилось.
1: — тем не менее, мне кажется, что в данном случае Голунова нужно рассматривать как бы, конечно, может быть, может быть я скажу абсолютно крамольную неправильную мысль, но Голунова нужно рассматривать а, в первую очередь как человека, а, как гражданина, а не как журналиста, потому что а, как бы то ни было, домашний арест действительно это не СИЗО. А, на мой взгляд, если бы Голунов попал в СИЗО, это почти бы наверняка означало обвинительный приговор и приговор по очень серьезному сроку. Сейчас что, на мой взгляд, появилась надежда на то, что это дело либо закроется за отсутствием состава преступления, либо еще какой-то вариант, гораздо более мягкий, который позволит Голунову гораздо быстрее вернуться к своей журналистской профессиональной деятельности. И мне кажется, что в этом случае все-таки, в конце концов, у Голунова сейчас появилась реальная возможность находиться в домашних условиях. Как бы ни было, может быть... Действительно, да, говорить о том, что цель достигнута. Ну, знаешь... Э -э какой ценой цель достигнута? Ценой того, что, на мой взгляд, в версию МВД после тех проколов даже с фотографиями, где у Голунова якобы обнаружили нарколабораторию сначала, да. вот после таких проколов я очень уверен, что в версию МВД сейчас будут верить.
0: Слушай, а ты скажи мне, пожалуйста, у МВД же, это еще вчера было, было ясно, у них же была официальная версия, да, что это, скажем так, накладка произошла. А вот эти фотографии которые лишние, да, которые вовсе не из квартиры Голунова, это фотографии якобы тоже из этого дела, это фотографии обысков непонятно у кого, но у которых, вот, в общем, в пресс-службу слили, и они по ошибке это опубликовали. Ты в это веришь или это какая-то отмазка такая вот уже, от безысходности, надо было что-то придумать?
1: Мне кажется, нет, конечно, можно допустить, что люди поторопились и действительно как-то связали совершенно разные вещи. Тем не менее, сегодня не было никаких доказательств, что Голунов связан по этому же делу, по какому и те да. торговцы, которые были пойманы в Одинцове. Ну и кроме того а почему бы МВД по такому случаю бы не э, наказать по закону фейк-ньюс, который был принят? Ну, как бы они распространили фейк-ньюс. Э, почему бы их
0: по Потому что, не Потому что, Олег, дорогой, фейк-ньюс закон – это только для нас с тобой и для журналистов. И для тех, кто вот, будет вот, писать что-то у себя он на он разных будет. страницах в социальных сетях.
1: Для МВД в таком случае бы тоже можно было бы расстроить. Но это, я, конечно же, так
0: немножко... Ну, понятно, чуть -чуть. да, видел я такие да, на, шуточки на самом деле сегодня. МВД
1: и вообще спецслужбы, правоохранительные органы, это, на мой взгляд, те структуры, которые не имеют права на ошибку в этом случае. Они не имеют права ошибаться, они не имеют права допускать такие накладки. Потому что, когда происходят такие накладки, в их версию
0: не верят. Это, не это, не это. Дичь. Я с тобой абсолютно здесь согласен, просто скажем так, это не первая накладка у МВД, правда? И когда у тебя репутация мягко говоря, не безупречная, вот, вот такие истории с фотографиями, они окончательно, по-моему, убеждают всех трезво мыслящих и здравомыслящих людей, что ведомство работает по каким-то очень-очень странным принципам. Не какие-то маленькие, не какие -то когда маленькие силовички э, да, в поселковом отделении полиции, э, мы же помним, да, что эти фотографии публиковались все-таки на сайте э, ГУМВД по Москве. То есть это проходит через центральную, центральную пресс-службу, через самую главную. Наверняка проходит
1: какое-то согласование через руководство публикации таких постов. Возможно.
0: Олег, спасибо тебе огромное. Спасибо за это включение. Я все-таки тебе желаю выспаться после этого сложного и такого насыщенного рабочего дня. Вот смотрите, про домашний арест. это Олег Овчаренко был наш корреспондент, корреспондент, Эх, который сегодня возле суда дежурил весь день. Что судья решил по домашнему аресту? Опять же, просто подтверждение моих слов о том, что Голунова, да, он под домашним арестом, но работать он не сможет, и журналистской деятельностью, расследовательской деятельностью теперь заниматься не может до 7 августа у него домашний арест. Освободить из-под стражи в зале суда, запретить выходы за пределы помещения, запретить общение с лицами, проходящими по делу, использование средств связи запретить. Здесь нет какого-то в этом смысле особого отношения к Голунову. Это на самом деле стандартное правило для домашнего ареста, но в некоторых случаях да, здесь есть послабление, когда определяет суд меры посещения в виде домашнего ареста. Могут например разрешить какие-то прогулки или могут разрешить посещение врача. Могут тогда оставить это все на усмотрение следователя. Так что... ну, э, Да. Я вам сейчас хочу, знаете, что поставить? Э, э, Галину Тимченко, которая сегодня была тоже возле э, суда, и как раз после того, как решение уже э, было озвучено, не-не-не-не, спокойно, спокойно. Василий переживает. У меня сегодня все. У меня самообслуживание. Абсолютно не беспокойтесь. Я с телефона этот ролик запущу небольшой. Галина Тимченко благодарит всех за поддержку и рассказывает, что вот Ваня наконец-то домой вернется, сможет поесть. Давайте послушаем фрагмент. Это открытые медиа. Записали такой ее небольшой комментарий. Галина Тимченко из Медужин.
2: Что была бы небезопасна, его здоровье и жизни что-то бы угрожало. Поэтому э, я на самом деле очень рада. Я хочу сказать, что это не победа. Мы просто вот сейчас с вашей поддержкой, спасибо вам большое, сохранили ему жизнь и здоровье. Он едет домой, мама позвонила мне, сказала, что ужин уже его ждет. А, э, поэтому я думаю, что с Иваном на ближайшие два месяца все будет в порядке. Вам всем спасибо, но это только самое начало. Руан должен быть свободе, он не виновен. Это один из самых лучших людей, которых я когда-либо в жизни встречала. Это один из самых лучших сотрудников и блестящих журналистов с безукоризненной репутацией. Человек совершенно безупречен. Поэтому он должен быть на свободе. И пока он не будет полностью на свободе, останавливаться нельзя. Пожалуйста, помогайте нам и дальше. Пожалуйста, не забывайте о том, что Иван не свободен. Просто сейчас его жизни и здоровье ничего не угрожает.
0: Галина Тимченко, я посмотрел еще перед... Перед эфиром телеканал «Дождь» ввел такую большую телевизионную трансляцию, как, собственно, телеканал и должен вести телевизионную трансляцию здание суда, и им удалось, знаете, перед тем, как начинается судебное заседание, обычно запускают представителей те теле СМИ, да, запускают телеканалы, запускают фотографов, чтобы они имели возможность сделать какие-то для себя фотографии, кадры, и потом это использовать в сюжетах. Так вот, а Дождь в числе других... Его журналисты попали в зал заседания и Галунов за решеткой в таком. Ну, я честно скажу, я Галунова лично не знаю, но, по-моему, человек в таком серьезном, после всех этих испытаний, нервическом состоянии он рассказывал о том, что все вот это, то, что с ним происходит последние два дня, это все из-за его материала про похоронный бизнес, про рынок ритуальных услуг. А, Медуза у себя этот, ну, я не буду говорить, пиарить, да. Это, знаете, такое странное, конечно, странное может быть слово в этой ситуации. Медуза просто в своих социальных сетях, и, по-моему, на странице главной у них есть на сайте. Этот материал, он вынесен. Называется «Гроб кладбища. Сотни миллиардов рублей, как чиновники и силовики». Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок, и причем тут Тисак расследование Ивана Голунова. Так вот, Голунов говорит, что как раз из-за этого... Материал у него есть проблемы. Более того, он работал а, по а, схожей тематике. И ему и в прошлый раз, и сейчас поступали с разных сторон, скажем так, какие-то пожелания и а, советы не заниматься, не копать глубже. А, и, а, что интересно, вот за несколько часов до задержания как раз иван галунов передал черновик вот этого своего расследования своему редактору в медузе вот и иван колпаков тоже главный редактор медузы а вечером, уже после суда, сказал поблагодарил всех, как и Тимченко, за поддержку. Он считает, что Галунов отправлен под домашний арест. Это благодаря беспрецедентной кампании журналистской солидарности. По нынешним меркам, то, что произошло, невероятно. И это, безусловно, победа. Мы в редакции Медузы на 100% уверены, что преследование Галунова связано с журналистской работой. Чем больше приходит, проходит времени с момента его задержания, тем точнее мы понимаем, кто именно мог организовать силовую операцию против него. На протяжении как минимум тринадцати. 13... В последних месяцев Иван Голунов получал угрозу от героев еще не вышедшего текста еще не вышедшего. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст своему редактору Алексею Ковалеву. Мы пока не можем, говорит Иван Колпаков из «Медузы», мы не можем рассказать, какой была тема материала и назвать имена возможных организаторов преследования, чтобы не навредить Ване и самому расследованию, которое еще предстоит завершить. Мы планируем привлечь к этой работе коллег из других российских изданий, опубликовать этот текст на разных площадках, включая зарубежные медиа. Чем их будет больше, тем лучше, но сперва придется хорошенько потрудиться. Дорогие друзья, у меня вопрос к вам, на самом деле, который меня сегодня полдня мучает. Вот опять же, вспомните различные заявления, комментарии и действия, поступки, которые, которые вы наблюдали за, за эти дни. У нас есть условно да, такая масштабная акция журналистской солидарности, плюс компания, я не знаю, читателей, просто неравнодушных людей. А активность, на самом деле, снизу. Активность низовая. Простые люди, да. Ты можешь работать... У тебя может быть аудитория побольше, у тебя может быть аудитория поменьше, но ты не чиновник, да. Ты все равно человек как бы снизу, внизу. Но есть, опять же, вспомните, есть комментарии людей, власть имущих, Та же самая Захарова. А, тот же самый Жаров, который говорили и комментировали это дело. По-вашему? Мне просто интересно ваше ощущение. То, что Голунова отпустили. А, почему это произошло? Это произошло из-за давления сверху. То есть это в том числе чиновники, которые на все вот это посмотрели и как-то там по своим каналам договорились, дали указание, сигнал, что надо эту историю притормозить, а лучше вообще свернуть. Или Голунова отпустили из-за давления снизу. Это вот как раз та самая акция солидарности, протесты у суда, одиночные пикеты в разных городах. Голосование, да? Мы можем запустить? Давайте я номера телефонов назову. Если вы считаете, что Голунова отпустили из-за... Давление сверху. Наберите номер 101-201. Если вы считаете, что помогло давление снизу. Журналистская солидарность. 101-20-22. Начался подсчет, подсчет ваших голосов. голосов. Еще раз вопрос для телефонного голосования. Просто ощущения ваши, мои, как-то проверить. Отпустили Ивана Голунова. Почему, как вы думаете? Из-за давления сверху. Это Чиновники он... <свят> проанализировали ту информацию, которая у них есть. И по своим каналам как-то объяснили коллегам из МВД, может быть, позвонили суде и сказали, что надо вот это вот все притормозить, вот этот эсрам, и как-то скорректировать свою позицию в сторону смягчения. 101 20, Если вы считаете, что журналистская солидарность здесь ä, помогла, ну и... Ä, такой праведный, что ли, гнев простых читателей, зрителей, слушателей, и тогда ваш номер 101-22. Так, что-то сейчас подождите, что-то я вам хотел. А, я, я сообщение-то ваше хотел почитать, разумеется, и в чате много вы написали, и в, на, на смс-ках Никулинский, а не Нагатинский суд. Как вы все время я уже. Да, да, Ольга, я говорился. Ну вот, НК тоже интересно, интересно, напоминает, вот сейчас в новостях слышал, упустил сегодня Радио Свободы выяснил, что оказывается один из тех людей, которые вели дело, вели дело Голунова на первых этапах, и некий Щеров, он якобы вообще сам связан с миром наркотиков, и не потому, что он занимался расследованием, а он а, даже некие партии а, закупал. На «Радио Свободы» эта информация есть, причем со ссылкой на свидетеля всего этого, свидетеля анонимного. По делу о наркотиках не дают домашний арест. Это не победа еще, но это лучше для самого журналиста Владимира Сперми. Ну, я согласен, да. Только наказание бандитов в погонах и оборотней. может скупить вину перед Голуновым, перед российским народом российский народ не заслуживает бандитской правоохранительной системы. Вы знаете, но давайте, давайте будем надеяться, например, на лучшее. Да, представим, что Дело Голунова закрывается и признается на самом высоком уровне, что это была колоссальная лажа. Представьте, что Колокольцев, министр внутренних дел, выходит и говорит, это кошмар, это страшная ошибка. Люди, которые совершили это из, вот этого западного адми... из полиции западного административного округа, они, к сожалению, оказались супер некомпетентными. Давно за ними наблюдаются какие-то а, косяки. И мы их отправляем в отставку, на них заводится уголовное дело, и, и, в общем, да, извините, извините еще раз. Вот представьте, как выходит через несколько, не знаю, недель или месяцев колокольцев и приносит извинения, в том числе перед Голуновым, может быть, его позовут даже на некую церемонию принесения извинения, вручают ему какую-нибудь медаль за его журналистские расследования, а вот этих вот ментов их накажут, ну, посадит или не посадит или какой-нибудь условный срок дадут, или, главное, лишат возможности работать. Вы считаете, что на этом инцидент будет исчерпан? Нет, потому что, к сожалению, история с Глуновым она не единственная, она не единственная, слушайте, из самых ближайших примеров, когда не удалось человека отбить, это Юптити, вы тоже знаете прекрасно его историю, вы знаете, как ему подбросили, то то, с чем он вряд ли мог когда-либо вообще просто рядом стоять, потому что Аюбтитиев, я вам просто скажу, Аюбтитиев, как про него говорят люди, работавшие с ним и близкие, это вообще про ЗОЖ и про защиту людей, а не про наркотики и, и так далее, не про курение. Ну, Аюптитиев получил срок. Мне, знаете, что смущает в этой истории с Голуновым? Это напоминает мне. Случай, когда... В... Это, это хорошо, слушайте, это замечательно, что и я не ожидал, я честно вам скажу, опять же, вот находясь вчера на форуме, я не ожидал, что удастся поднять такую бучу, и что все могут так объединиться, навалиться всем миром. Мне это очень напоминает случаи, когда э, собирают деньги например, на операцию кому-то, да, выставляют, как это обычно бывает, в Инстаграме, в Фейсбуке выставляют какой-нибудь такой текст жалостливый, да, мы собираем деньги на помощь хорошему человеку, нужна срочная операция за рубежом, и да, эти деньги собирают, это может быть очень-очень большая сумма, человек вылечивается, все ему ставит, не знаю, новое сердце, какой-нибудь новый протез, он проходит терапию, ему удаляют опухоль, человек возвращается к нормальной жизни, и мы все радуемся, слава богу, слава богу, хороший человек вернулся к нормальной жизни, теперь заживет, и, не знаю, каждый, наверное, про себя может быть подумает, а может быть не подумает, плюсик мне в карму, хорошо, вот я помог человеку, нет, остался в стороне. Но! Но! Это же история точечная, черт возьми. Понимаете, история с Голуновым это, это громкая история, когда все помогли одному единственному. Голунову это здорово. А сколько таких Голуновых, про которых никто ни черта не знает? Э, которые даже не работают в региональных каких-то маленьких СМИ, в сельской газете. Э, сколько людей, которые просто попадаются полицейским, точно таким же, как вот этим из западного округа, которому что-то подбрасывают, которому потом могут вставить бутылку в задницу в отделении, которые подпишут признательные показания. Да, человек будет, будет с бутылкой в задницу сидеть и писать. Да, я такой-то так вот шел по улице, у меня была наркота, я хотел ее продать. Все, до свидания, хорошо, получай свой срок, сиди дальше. У одних ломается жизнь, а у других, не знаю, плюс какой-нибудь звездочка на погонах. Не меняется же система. Точно так же, когда вы спасаете одного человека, это не значит, что не надо спасать человека, не надо перечислять деньги, если идет сбор средств. Надо, конечно, только разбираться, кому вы перечисляете и выбирать конкретные проверенные организации. Вы помогаете одному конкретному человеку, вы не меняете систему, вы не делаете здравоохранение лучше и вы не обязаны это делать. Просто от, одного конкретной, от одной конкретной истории не меняется система, еще раз просто повторюсь, ничего, ничего не, не меняется в лучшую сторону. По-прежнему тысячи, тысячи таких объявлений по всей России, и не хватит денег у, у всех на них. У государства нет денег. У государства тратят деньги на какие-то видимо другие цели. На себя, не знаю, на себя любимых в кошельки кладет себе. Так, еще, кстати, да, хочу сказать, Галунова, я вот лично мне из всех материалов запомнился материал про, сколько же два, два года назад он делал для Медузы тоже про оформление Москвы накануне праздников. Вот эта вся праздничная иллюминация, фужеры с шампанским, да, как у нас фонарь на столбы обрамляется. Я вот как-то обратил внимание, он, он давно работает, он взрослый человек, он уже составившийся давно-давно журналист. Вот именно той публикацией он привлек мое внимание. Но вот этот текст гроб кладбища сотни миллиардов рублей, я вам рекомендую его почитать. Он большой, это серьезное расследование, но просто чтобы вы понимали, насколько важен Глунов как журналист. То есть как он копает, сколько у него, сколько у него там фактуры, сколько у него мяса, сколько он опросил источников, сколько он работает, это на самом деле потрясающая работа. И когда он говорит, что Мои, мои проблемы, связаны как раз с этой публикацией, можно понять. М можно понять, что, наверное, это недалеко от истины. Потому что там очень-очень много фамилий. Ладно, фамилии. Там описываются конкретные схемы. Там описывается, как работает ритуальный бизнес. Кто из какой структуры куда перетек. Кто в какое кресло сел. Пошел на повышение в городскую администрацию. Наоборот, отдел отошел. Потрясающим Материал — это детектив настоящий, и у Голунова все такие материалы. Почитайте, почитайте, на самом деле их сейчас много. Если вы открываете, например, не знаю Facebook, я надеюсь, он у вас есть, вы видите, вот, по крайней мере, в моей ленте у меня каждый второй или каждый третий сейчас что-то перепущивает из, из собраний и сочинений Голунова. Это, это очень интересно, это такие тексты, которые, как ни странно, которые не стареют, они актуальны будут, мне кажется, еще долго, потому что они не про какие-то текущие события, а не про то, как государство в принципе устроено. А ужасно, когда в правоохранительных конторах работают каратели, а не правоохранители. Владимир в бане. Ну да, так немножко, знаете, в стиле Капитана Очевидности. Все взаимосвязано. То, что было давление снизу, получилось давление сверху. Результат Владимира Сперми считает. Давайте, кстати, голосование посмотрим, что у нас. 81% слушателей считают, что помогло в случае с Голуновым давление снизу. Именно такой гражданский журналистский протест и журналистская солидарность. 19% считают, что э, все-таки чиновники как-то сами, э, посмотрев на все это, отдали какие-то указания э, всю эту историю при, притормозить, не развивать. Э, давайте мы, знаете, что сделаем? У меня, на самом деле, есть еще один вопрос. Может быть, мы к этой теме вернемся, э, к теме с Глуновым. Но э, сейчас песню послушаем, потом будет реклама у нас, новости, и Лиза Смирнова вернется. Это я сообщаю для тех, кто вот тут начали час переживал. Лиза Смирнова придет. Все, она уже на станции, через несколько минут ее увидите.
3: I see on the magazines Will the world think I'm pretty? If I dress like this, walk like that See myself in the mirror I remember how I saw my mother's makeup I'm trying to look her grown up What are you doing? She said, what are you doing? Trying to counteract my freckles wanna look just like the others What are you doing? She said The truth is You're perfect You're perfect I will do it on purpose If I don't fit in, I won't fit in See myself in the mirror I remember how I kept my shoulders out, Forgot my natural colors What are you doing? I thought, what are you doing? I'm a rapper for no reason They're searching for the real me What are you doing? You know, the truth is You're perfect, you're worth it. Don't go break your mother's heart. You're perfect, you're worth it. Don't go break your mother's heart. We are designed like this. You are the greatest. You're perfect, you're worth it. Don't go break your mother's heart. If I have a daughter, I'll sit her down and say, don't ever let them change you, don't ever.
0: Сейчас и пять минут, продолжается программа «Один» на волнах «Эх». Алексей Нарышкин здесь, Елизавета Смирнова тоже наконец-то пришла. Добрый, добрый ночи тебе. Я говорю, наконец-то, как будто ты опоздал. Нет, нет, нет. Я, я предупредил слушателей в прошлом части, что это был мой выбор нелегкий. Тут скучали по себе. О, прочим, Спра Спрашивали, говорили, что только, в общем, ради тебя приходит. Да, вот так называется вроде программа один и вести должны нарышки, она приходит на тебя. Это персонаж временный, но вот тем не менее да. это комплимент. Комплимент. Ну, кстати, Донова. если вы хотите Лизе Смирновой сделать комплименты по поводу ее внешнего вида. Заходите на нашу трансляцию. Это канал Эхо Общество. У нас там уже все запущено. Комментарии тоже ваши вижу. Благодарят, что эту тему с Голуновым я в том числе поднимал. Ну, слушайте, а не надо благодариться. По-моему, это такая вполне естественная история. По крайней мере, час, слушайте, час эфирного времени, даже два часа эфирного времени на это не жалко. Стоило потратить. Да, конечно. Может быть, опять же, повторюсь, может быть даже Некоторые аспекты мы еще с вами домыслим, переосмыслим в следующем часть, когда с Лизой попрощаемся. Моя, любим... да, моя любимая часть этого эфира, трехчасового, когда мы прощаемся с Лизой Смирновой и звучит грустная музыка. Но тем не менее, о чем мы сегодня говорим? Кстати, а Смирновой.
4: Так как в жизни у нас сегодня очень позитивно в данный момент в стране происходит. Я считаю, что мы можем поговорить об искусстве и о всяких документалках и фильмах которые связаны с этой темой, их очень много. Я думаю, в общем, большая часть из них э, очень приличные. Поэтому, я думаю, если вы что-то смотрели, или, может быть, собираетесь посмотреть, и вас как-то интересует эта тема, то звоните и пишите, и расскажите нам.
0: Плюс 7985-970-4545 45. это номер для ваших смс. Еще раз повторюсь, идет трансляция. Слушка. Лю люди люди подвалили в большом количестве. Надо было. Слушай, я понял, это хороший мне, мне совет. В следующий Надо... раз
4: я буду просто сидеть. Рядом. На...
0: Да, да, да. Это потрясающе работает, друзья. Вы же обычно, как только Лиза с уходит после первого часа, вы, вы меня покидаете все. И мне от этого очень-очень грустно. А, а надо просто, надо просто слушать и зрителей. Да, да, Секреты, секрет, да, успех. Надо э, зрителей и слушателей кормить обещаниями. Даже если мы с тобой договоримся заранее, что ты не приходишь, я буду говорить. Да-да-да, вот она, вот я прямо отслеживаю по телефону, у меня в навигаторе есть, вот она приближается уже, друзья, она сейчас, сейчас подойдет. Ну, что поделать, круто, круто. Не получилось. Во, вот, на самом деле, кого интересно слушать. Помаши ручки, пожалуйста. Паскаль Джуниру пишет. Привет. Петр Емцев, наш звукорежиссер. Помаши тоже ручкой. Да, Обратим да, внимание, пойте. у нас но новые да. люди. Василий Антипов тоже у нас. Привет. И... Привет. Нам дуэт помогает. Привет. 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 Давайте музыку, кстати, послушаем. Посмотрим, как Петр Емцев справится с этой сложной задачей. И потом будем говорить с вами про фильмы об искусстве, сериалы об искусстве. Вспоминайте, какие вы знаете, какие хотите посмотреть про какие слышали. И, кстати, телефон тоже будем подключать. Собирайтесь пока с мыслями. Плюс 7495-363-3659. Это номер, который вам пригодится через несколько минут песни. Сегодня, кстати, кстати, Лиза Смирнова. Я ее принуждал вот сейчас во время перерыва самостоятельно какие-то композиции достать, порекомендовать. Так что, если вам что-то не нравится из того, что прозвучит веб, претензии именно к ней, напишите, кто она есть на самом деле. Опять же, чаты, смски да. в вашем распоряжении.
4: Чудесная возможность как раз.
0: Песни. Послушаем. Поехали.
3: It's been a difficult year But terrorists don't pray on anything Trust me, darling, trust me, darling It's been a
0: сейчас... <laughs>
2: Я не при... могу
0: пережить то, что я сейчас услышал на, на меня, меня. рявкал ря... ря... на тебя или на меня, на кого? На, на,
4: на собой. Ну, у, ну, у нас
0: просто есть такое правило, когда заканчивается какой-то звуковой фрагмент, звучащий с компьютера, надо звукорежиссер должен говорить внимание, как-то в общем обратить внимание наших ведущих гостей на то, что надо, надо приготовиться. Ну вот. и это было неожиданно. Ну ладно. Громко. Хорошо, хорошо я справился уже. А, так, фильм мы об искусстве. Какие-нибудь идеи-то, варианты да? Так,
4: шикарный фильм, лучшее предложение.
0: Во, я кроме этого фильма, правда, я кроме этого фильма да? ничего не Знаешь, знаю. Более фиг? того, мы с Соломином. я его активно рекомендовал, честно скажу, в прошлое воскресенье в «Дорожной карте» вечером мы говорили с Соломиным, с нашими зарубежными коллегами.
4: Здорово, ну шикарный про, фильм, про же.
0: то, как выглядит э, рынок, э, как торгуют искусством угу. в, общем, в разных странах и вспомнил этот фильм и многие кстати на смс и в чате поддержали ну и вот классно кто не фильм. смотрел посмотрите да. я так понимаю на этом обсуждение наш заканчивается нет, нет их очень много есть еще страшно. чудесный
4: фильм он документальный ну как он даже не совсем документальный такой Скорее, исторический. Ага. называется импрессионист. У него три части. Это если вам вдруг интересна эта тема, когда там конец 19 века, начало 20-го. А, очень интересно показывается жизнь всех этих художников, там, Мане, Дега и так далее. Ага. А, но. Ну, как бы, голос есть за кадром, и а при этом рассказывается их история. Ну, вот как они сами там считают, просто обычный фильм. Угу. Вот. Три части. Так что, если вам первая не понравится, можете остальные две не смотреть. Но при этом очень полезно, очень много информации. Все главные картины там показываются. Так что, так хотя бы, чтобы знакомиться, вообще лишним совершенно не будет.
0: Ну, вот а, кстати, если лучше предложение вы смотрели, видели... Э -э -э ну, пишите, напишите, как впечатление, это хороший, хороший, надо смотреть, не надо, приглашал, а приглашал же вас на матч хокейного Динамо еще в марте. Мы даже в эфире обсуждали. Андрей пишет, с кем вы обсуждали. Со мной? С Лизой? Не знаю, вот, но, Андрей, спасибо вам за то, что вы. Напомнили, что мысли захотели вынести в эфир из нашей такой закрытой части, только ютубной части, разговор о ВТБ Арена. Да. Это новый огромный стадион, который вообще строили по-моему, к чемпионату мира по футболу, только что-то из ну, -то наверное, да. Не успели его сдать, а теперь активно, активно там концерты дают разные звезды, и Биланы сказал я и, и забыл. Какие Понятно. Ну, в общем, слушайте, на самом деле, куча куча артистов, я просто вижу рекламы, и у нас, кстати, напротив нашей редакции на Думитвинке. Мне кажется, очень удачно
4: Динамо сейчас заменяет Олимпийский вполне.
0: Да, вот в Олимпийский вообще ходит. В Олимпийский работает. А, он на концерте. Вот оказывается, что. А ты как раз вот Лица Смирнович расходила на Chemical Brothers. Brothers. Я помню, я помню, как я один раз обжегся, когда пытался изображать себя англичанина и нормально. Chemical
4: Brothers.
0: Ничего не надоест. Давай, давай, Нет. Давай. Chemical
4: Brothers.
0: Супер. Хорошо.
4: Очень слышно британский акцент.
0: Во-первых, концерт. Расскажи, пожалуйста. И самое интересное, Лиза, попозже, скажите mm -hmm. про, про сам этот стадион. Я-то думал, что он крутой, он на самом деле внешне крутой. Но
4: ну, внутри, вот, чисто да визуально, в... в общем, концерт хороший.
0: Chemical, Chemical brothers. <laughs> это электронщики, такие. Да. Старые, старые. Британцы же какие-то.
4: Британцы, но ну, им лет 50, наверное. Но я выглядит шпотов. это все Пешком классно, ходил, потому что как как все турфины. это выглядит Бедово. так. Там два вот этих человека, два брата. Uh -huh. Они их Кимические, Ну, да? огромный этот стадион, там их особо не видно, но да. особенно ну, примерно моего роста. Видишь, да? <laughs> да. Вот. Ну, когда ты становишься на тыпочке, листья ты высокий, видно да. в общем, а, это а, сидят случай, эти, да? не мой вообще, к сожалению. А, два этих брата, два человека, и они что-то бегают по сцене, все время ходят, что-то тут один пункт с другой стороны, что-то еще происходит, Конечно, там нажал, тут нажал. А, вот. них, Потому что у, у них огромная элементы. аппаратура, ага. то есть их аппаратура ездит на отдельных кимиков-мобилях, таких очень больших, вот, и,
0: в общем, То, это смешно выглядит, потому, они просто так похожи бегают на, на Да нет, это правда. Это не приснилось тебе?
4: Нет, не приснился. Да? Вот. но ага. очень Я классно. Я сейчас просто попутно проверю.
0: Да, проверю. На всякий случай.
4: Вот, ну, в общем, да. визуально у них еще очень красиво это шоу, которое ага. сзади происходит. В общем, эпично, мне очень понравилось особенно если у фанат сходите в следующий раз у них следующий концерт ну, в уже они
0: сколько да. а в Киеве ну конечно сейчас все поехали потому в Киев,
4: что прямо. они зимой или не зимой в общем недавно они выпустили новый альбом который всем очень понравился uh -huh. и новый альбом действительно классный поэтому если вдруг вам ты не
0: послушать Илья заявляет
4: да ответственно но сама эта арена — Классно, что в ней сразу два стадиона, потому
0: что... классно, что в ней сразу два концерта проходят одновременно. — Да, это
4: тоже хорошая идея. То есть ты заходишь туда, и чтобы попасть в ледовую арену, где, собственно, и проходят концерт, закрытую, нужно пройти через такой коридор, ты идешь, mm -hmm. а здесь такое огромное окно, которое выходит на футбольную арену. Ты, то есть, там будет, будет Кстати, матч, слушайте, а извини, пожалуйста. На
0: вот сейчас, сейчас Лиза, для тех, кто пойдет в ближайшее время на концерт втб Арены, Лиза прекрасно показывает, тут машет руками в воздухе, Активно. Как, как правильно <с идти, на какую трибуну. Вот это вот все перемотайте, просто посмотрите на всякий случай. Но очень неудобно что я тебе да, уже сказала, да,
4: да, да. но, тем не менее, что У нас нет были, широких каких-то проходов, потому что все время очень там, много лестниц и так далее. А, Может, самое интересное, что подожди, ты как-то вот это, это
0: важная история. Мы же, мы, мы же знаем, на самом деле, да, после зимней вишни сгоревшей, uh -huh. эти вопросы с эвакуацией, они на них обращают пристальное внимание. То есть, ВТБ-арена, несмотря на то, что это стадион, который сверстан чуть ли не по каким-то мировым стандартам.
4: Ну, наверное, если Он... там есть какие-то еще выходы разные, которые открывают, если вдруг что -то то
0: случится. Есть, ты до трибуны шла долго какими-то непонятными ну, путями? да, то есть там Петляли. нужно
4: вниз, наверх, тут лестница. А вот когда ты особенно заходишь uh -huh. в сам стадион, это эпично, потому что поднимаешься на эскалаторах. Uh -huh. <laughs> типа этажа, наверное, до четвертого. Uh -huh. ну, не до четвертого, до третьего, но ну, несколько эскалаторов. Да, да, выходит, да. То что если вдруг что-то где-то будет гореть, ну, не очень удобно будет по эскалатору бегать, если вдруг они, например... Отключат.
0: Нет, если эскалатор в другую сторону идёт, наверное, не так, очень удобно. Да. Но я думаю, если пожары, эскалаторы отключаются.
4: Вот именно. Вот. А
0: узкие коридоры, Узкий то есть, коридор, ну, вот они насколько и... узкие. Закончился концерт, да? Ты это после уже да. отметил.
4: Нет, ну вот мы шли, там, наверное, такой ряд. Человек семь, может быть, умещаются в ряду. Ну, и вот вся эта толпа идет вот так прямо минут не знаю пять как минимум вот а потом как-то уже там начинается лестница что-то такое но все равно но довольно э, 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 узко ну, такое помещение вот,
0: чтобы мы понимали ты же не первый раз на концерты ходишь да и ходила в другие залы и в том что вот такие вот большие да, да, но, стадионы но, ну
4: вот стадиум лайв например
0: да ну, они же разные по размеру. Стадион Лайфт. Ну, это... да,
4: и в Олимпийском. Ну, не знаю, как-то вот ощущение первое было. Такая теснота
0: и беспорядок.
4: Да. Ну, не знаю, может, общем, Друзья, обратите,
0: на самом деле, внимание. да, Если, если кто-то из вас ходил в этб тоже напишите. Это интересно. Потому что, опять же, мне кажется, это странно. Стадион, который готовили к чемпионату мира по футболу. Правда, он в итоге просто по той или иной причине не участвовал не принимал матчи, и странно, что там с точки зрения безопасности, а то, что Лиза рассказала, это как раз, мне кажется, безопасность. Максимально же должен быть просто выйти из, ну, да, не например, знаю, из там, зданий, если там пожар, должное, что Очень много
4: ну, став, людей, угу. которые помогают. И они так очень грамотно все говорят, что куда идти. Ну, ты понимаешь, ну, это, это, это став У вот тебя персонал есть. я такого не видела.
0: Например. Да, но это у тебя есть персоналы, когда у тебя мирно прошел концерт и благополучно закончился. Ну, да. и все счастливые расходятся. А если случится какое-то ЧП,
3: угу.
0: много ли все останется бегут? из этого става? Нет, но, ну, наверное, по должностным институтам они должны будут там стоять и дождаться, пока все эвакуируются. Ну, не знаю, опять же, мне кажется, по-практике зимней вишни показывают, что не все работники готовы до конца сидеть и отслеживать, как все вышли на... наружу, на улицу без последствий. Ну да, вот. Не аж симпатия, аж тебе пишут, но голос ну, но голос так и не подходит. <свят> а вот смотри, вот тебе хорошая рекомендация. НК, наверное, она <свят> вокалом занимается или, или просто как-то к себе неровно дышит. Пусть повыше берет звук, чтобы гармонизированно голос с образом сочетался. Или Лиза <свят> по совместительству поет в домашней опере. Тогда отменяю просьбу переходить на фальцет. Бери повыше. Давай попробуем сейчас.
3: Хорошо. Самое,
0: самое лучшее <свят> время позаниматься вокалом. Это как раз час 23. Ладно, я
3: попробую. Так, так достаточно?
0: У меня такое ощущение, что я нашел трансвестит попал сейчас. Давай лучше не будем. Нет. мы отменяем ваши Мне вообще
4: кажется, что иногда у меня голос как-то повыше звучит, но не здесь. Так.
0: Ну, я постараюсь. В чем химичность этих братьев Владимира в бане? Спрашивает, который, видимо, никогда не слышал этот коллектив. Объясни. По, музыке, Сама очень по музыке чувствуется, что они химические. Я, кстати, вам в следующем ну, части да. по поставлю. Один архивный, один старый трек. Ну,
4: мне кажется, если ты до этого новый. не слышал, и так подачу на концерт, то довольно непривычный, тяжеловат, тяжеловато, особенно если ты не слушаешь такую музыку. Вот. Но в целом, когда хорошая атмосфера, такие, ну, там приятные были люди, в принципе, вокруг, поэтому мне все понравилось. Послушайте. Можете даже посмотреть, очень все красиво сделано, все это шоу.
0: Вот Алексей Уваров делится тоже своими впечатлениями стадиум, этот концертный зал обожаю, а в клубе вообще на улице можно выйти прямо с танцпола. Вот ну, ну, да, да мне потому что вообще кажется, что это вот то, что он называется, эти площадки концертные, танцевальные, они все как будто сделаны и переоборудованы из бывших, бывших ангаров. То есть действительно, ну да, по, по э, тому, как туда запускаются люди, тут очень какие-то простые схемы используются. Но это хорошо.
4: Ну да. А тут вот, на самом деле, еще такое количество коридоров, что я просто... Вот у меня нет особого топографического кретинизма. принципе, Вроде да. Поэтому если я пойду по какому-то определенному пути, я обратно, скорее всего, выйду. Угу. Но здесь мы шли, ну вот если бы я шла, например, одна, вероятно, ну да. я бы, может быть, и не вышла назад, потому что там такое количество лестниц и проходов надо сделать, чтобы попасть из точки А, что надо прям напрячься, чтобы понять, где там что происходит.
0: Мне очень нравится, что наши, я не знаю, как насчет слушателей, но наши зрители канала их общества, они как будто все тебя в первый раз вижу, вижу, вижу ну, видят, какая милашка, Лиза, Здорово. приветик, столько позитива. Привет. Нарушен, бери Лизу в пару, соломин неадекватен. Вот здесь Нет. с вами, я, Паскаль Джуниор, я полностью согласен. Это правда. Ну, а, вот. так. Экстрим будет для меня. Лиза, давай уже один без Нарышкина. Подумай. Виталий науменько Да, она подумает хорошо вместе с Виндиктом. Так. Вот, Нарышкина. Я как схожу на Киркорова, это будет экстрим. Елена Хачидзе пишет. Хорошо. Так, фильм «Модельяне» 2004 года про противостояние Модельяне и Пикассо. Есть такое? Смотрела?
4: я не знаю.
0: Аж, аж поперкнулся, Данда Спокойно. пишет, что Chemical Brothers — это электронная классика, не хуже монеточки. Причем с монеточки? Мы все в монеточках будем мерить теперь. А, не надо. Дай хоть слово сказать. Лизе три восклицательных знака.
4: Хорошо. Вот, я сказала. Все в порядке.
0: Пожалуйста, рули.
4: Нет, я не хочу рулить. Ну,
0: просят ну, тебя. Ну, звонки что ли, прими. А, у тебя... Да как? Слушай, <смех> мы уезжали на форуму как раз экономически в Петербург. И у нас там, поскольку много техники, мы лишний. Ну, он, то есть он не лишний. Мы один из студийных компьютеров, ноутбуков взяли в Петербург. Видимо, еще техника не доехала, поэтому... А
4: я уже здесь. <смех> а
0: Алиса уже здесь, и она в неком таком стесненном положении. Да. Так, хорошо. Давайте звонки будем принимать. 363-3659-495. Фильмы об искусстве. Мы сегодня об этом попытаемся говорить. Но по традиции мы говорим обо, обо всем. кроме заявленной темы. Если вы что-то видели интересное по нашей теме, пожалуйста, позвоните или напишите, поделитесь впечатлениями.
4: Очень интересно.
0: Что можете порекомендовать опять же, по нашей теме? Давайте примем. Вот эту, вот эту линию. Добрый вечер, доброй ночи. Добра, а что. Я честно скажу, я сам отключил, меня просто что-то смутило, извините. Ну это, ладно. это у меня была. Я Лизе в перерыве рассказывал, у меня была тяжелая поездка в поезде сегодня. Более чем. Более чем. Слушайте, я, я просто. Нет, я, я обязан всем рассказать. Да. Я, не знал, что, я не знал, что такие вагоны существуют. Это был, Будьте,
4: э... в общем, осторожны.
0: Будьте так. осторожны, если вы думаете, что вы покупаете, например, билет в сидячем вагоне, сидячее место, не, не лежачее, не как вот купер-пласткарта, а сидячее. Угу. В общем, это не обязательно должно быть кресло удобное, как в «Ласточках» или как в «Сапсане». Это может быть что-то очень-очень-очень очень суровое. Ну, Вот пиши я же тебе показал этот ролик из вагона.
4: Ну, это такая старая-старая, ну, общем... старая электричка. Я довольно-таки не видел.
0: Ну, это, это не электричка, кстати, была. На электричке из Петербурга да. ехать это совсем как-то... Ну, я, я бы до сих пор, наверное, ехал, ты бы сидел идет... здесь одна. Так же. Но, в общем-то, какие-то стулья, мне почему-то кажется, мне вспоминаются какие-то американские фильмы, где преступников казнят на электрическом стуле. Это вот что-то такое...
4: Немножко похоже.
0: Да, это вот такая какая-то спинка, где нет никакого поролона, она довольно жесткая. И, и да вот единственное что проводница ко мне какие-то провода не, не подвела и меня тоже не было у тебя всю был ночь. столик все
4: да. хоть что-то а еще оно откидывалось
0: что-то уже неплохо да ну вот я, я, я Лизе рассказал я настолько смышлен что я пол, пол своей поездки полночи ехал мучился потому что кресло оно жесткое потому что оно будь суровое аккуратно если что а потом как раз где-то в 4 часа утра я узнал, что кресло откидывается. Посмотрев на соседа, я, на, я, нажал, я нажал кнопку, вот как раз вот это, я не знаю, откидывания кресла и испытал колоссальное просто облегчение. Колоссальное просто. Это это не это было невероятно. Это, да? это было сказочно, это было невероятно. Вот ради только вот этого ощущения, ради, понимаешь, контраст. Сначала ты вот едешь в толст, а потом ты нажимаешь как эту кнопку. Как конь такой. Стой. О, конь. Ну, стоишь, по сути. А потом ты нажимаешь эту кнопку и такой вот релакс. Да. Вот вспомните, в торговых центрах стоят Стоят такие японские, по-моему, кожаные кресла большие, которые для массажа, массажные. да, ты вставляешь 10 рублей, например, или не знаю, сколько, сто, и они тебя массируют. просто. Я никогда не пробовал. Нет. Кто пробовал у нас в комнате? У кого сто рублей было на руках когда-нибудь, нет? Ни у кого не Понятно. Хорошо. Друзья, а кто? Напишите, пожалуйста, кто пробовал вот эти массажные большие кресла, которые в торговых центрах стоят. вот, мне кажется, по ощущениям которые дают вот эти кресла ощущением кайфа то что я испытал ночью я еще раз вы знаете, кто подключился я говорю просто о том что я ехал в поезде и узнал что кресло оказывается оно откидывается вот мне кажется это что-то примерно
4: вообще самое. мне кажется хороший лайфхак перед тем как ты покупаешь какой-нибудь билет на что
0: надо делать? Ну, ну давай. Прогулуй ну, меня. Что надо прогуглить? Ну,
4: Посмотреть, вбить Номер модель поезда. поезда? Да.
0: Ага. Я просто... А ты вот всегда тогда, когда летишь куда-то. Когда, Нет. когда Но в метро куда-то едешь. Когда я ездила uh -huh. недавно на
4: поезде, ну как недавно год назад тоже из Питера, и я специально зашла и посмотрела, какой там вообще что-то будет внутри, чего ожидать, как это будет выглядеть. Понимаешь? На сайте все прекрасно есть, доступно, по крайней мере, все более-менее приличные поезда. РЖД? Да.
0: Можно посмотреть поезд? Да, там Внутри. можно про него
4: прогуляться. Понимаешь? Шутишь что -то? Что -то? Нет.
0: Я сейчас открою. Давай откроем. Да. Это называется поезд Петербург-Москва номер двадцать девять. Покажи мне. Ничего себе. А ты вот когда в метро едешь, да, или такси к тебе подъезжает, ты тоже начинаешь гуглить? Как там? Нет, интересно.
4: Интересно. Но поезд посмотрите. Ну, ты да там Ты да,
0: что-то как-то удивляешь меня. Давайте пока пока Лиза сейчас ищет по кино. Да поищи, поищи, пожалуйста. Добрый вечер, доброй ночи. Алло. Здравствуйте. Да, смелее, пожалуйста, говорите. Вы в прямом эфире их Москвы. Очень долго. Не надо, все, заблокирую вас. До свидания. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
4: здравствуйте. Ну, расскажите нам. Что вы смотрели?
0: А ну да, со хуй. Угу. Так, а тут Андрей пишет, э, значит, Дмитрий. Зачем ты под Дмитрий? Знаешь священника Дмитрия Смирнова? Нет. Такой очень странный. А Зачем-то Андрей решил, а, решил написать про храм благовещины со священником Дмитрием Сверновым. А, -а, -а я понял. Рядом... Ряд... Все понятно. О, все. Кажется, я все По на, собрался. на картинке. А -а -а Серьезно? Это, Это не сайт РЖД, дорогая моя. Это вот фигня какая-то. Что написано? Все равно ну да, можно это найти. Он, Да, ну это все. Он. Хорошо, ладно. Но это не сайт РЖД, ты меня обманула.
4: На сайте РЖД. Андрей, испыть, да, по Андрей советует. В следующий, раз, когда,
0: в следующий раз, когда ты пойдешь на концерт какой-нибудь в втб Арена, чтобы не заблудиться, надо зайти, не заблудиться во всех смыслах. Угу. А и в смысле блуда.
4: Ну, понятно.
0: а Надо зайти в храм Благовещения со священником Дмитрием Смирновым, одним из наиболее влиятельных протеереев. Он курирует все эти заведения. Здорово. Или Надо после. Или Хорошо. после зайдешь, покаешься. А, так. Пишет Александр Слабак. В таком же вагоне ехал до Ярославля. Даже подремал. Ну, слушайте, до Ярославля... Опять мы сейчас нашим, нашим квартетом, квартетом проголосуем. Да, опрос проведем. Ярославлю же он ближе. Кто в Ярославле катался? Ярославлю, по-моему, вообще часов. Сколько? 6.
4: 4. 4.
0: 4. Да. Слабак. Это ты, Александр Слабак. Я 8 часов. Я жизнь прожил в этом поезде. 29 я ездил в сидящим Волгоград Москва О, 20 часов в жестком кресле, спинка не откидывается, устаешь очень вячек из Волжского. А вот мне кажется, вячек мне очень жаль, и я, конечно, понимаю, что уже фарш обратно не провернешь, но скорее всего спинка у вас откидывалась тоже. Как бы вам тяжело не было это признать, но все-таки. Так, давайте звоним. Странно, что
4: все доехали с точки А в точку Б.
0: Все да, все живы и счастливы. Да. Почти. Добрый вечер, доброй ночи. Добрый, вечер, добрый вечер. Приемник выключается, давайте по телефону говорить. Алло. Здравствуйте. 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 А вы любите меня? Кино? зовут Анатолий. Анатолий, я звоню из Москвы. Анатолий, мы обсуждаем кино и сериалы про искусство. Что вы можете порекомендовать?
5: Я могу порекомендовать фильм под названием «Театр». Угу.
0: Это, это, это фильм чей,
5: когда... 2004 uh -huh. года режиссера Иштвана саба uh -huh. В главной роли Аннет Беннинг, такая актриса. Это по Сумерсетам Майану. Uh -huh. Совершенно замечательный фильм э, с юмором. Ну... Описать его довольно трудно, но я всем советую его посмотреть. Uh -huh. Это фильм о переходном возрасте, о том, как кончается одна жизнь и начинается какая-то другая. О мужестве, с которой надо принимать возраст и обо всем, что с этим связано. Ну, сюжет этого произведения известен, есть замечательная выдающаяся вымышленная да, актриса, в Англии первая актриса, и вот у нее есть 46 лет, она играет 20-летних. и вот подходит момент, когда ей пора менять вуа. Она в отчаянии, она заводит молодого любовника, на 20 лет младше, себя. Угу. И львовник посовывает ей в труппу молодую актрису, свою любовницу в свою очередь. Ну и кончается все победой этой Джулии Ламберт
0: э, финалом оптимистическим. Что не, вот слушайте, да давайте не будем спойлерить. Спасибо огромное, Спасибо. А, Анатолий, да. да я кстати, посмотрел...
4: за этот фильм получил Оскар.
0: Нет, это номинация только была. Золотой глобус она получила за лучшую женскую роль. Внимательнее. Тебе вторая желтая карточка. Сначала ты меня с РЖД дуришь. Теперь ты обманываешь нас всех.
4: Да. Что
0: случилось? Отвратительное поведение. Такой интересный час намечался. И тут бац. Какое-то кино. Алексей Варов. Да. Да. А, слушайте, она сама пришла, я, правда, я, я не звал ее, она сама пришла, я сидел здесь, я хотел с вами говорить о жизни, о, о насущном. Ну, а раз уж пришел человек, ну, что я?
4: Что поделать?
0: Что поделаешь? А, Так, доктор, кто? Олды, с какого периода времени считается, что? Так, Aldi. доктор, кто? Алды. Да. Алды, да, пардон. Так, все по расписанию. Пошли матюки отрабатывать зарплату. Не обращайте на это внимания, пожалуйста. Зачем вы на этом фиксируетесь? Советский фильм-театр. Вот. А, советуют 77-го, 77 78 -го года. А, так. Вышел пятый сезон «Черное зеркало». Да. да. Слушайте, Чернобыль. Да, досмотрели же, посмотрели. Кто-то написал тоже, Елена, по-моему, хочет Чернобыль посмотреть. Так вперед смотрите обязательно. Как Получите вам Чернобыль? Да-да-да, напишите, как вам Чернобыль, что, что вынесли из этого сериала. Меня удивило, на самом деле, хочу я тебе сказать, Лиза, и слушателям, и зрителям. Ну, скажи. Меня удивило, как к нам пришел на питерском форуме, на стенд... Мединский, Владимир uh -huh. Ростиславович, министр культуры. И Виталий Наумович Демарский спросил его про Чернобыль. Но вопрос-то может быть э, ожидаемый. И он как, как бы на поверхности. Я не хочу э, принести возможность <laughs> Виталия Дымарского как журналиста. Uh -huh. Но меня удивило, что ответил Мединский. Э, тот самый Мединский, которого мы обвиняем в том, что он раздвигает... Э, прокатное время, раздвигать сетку кинотеатров, угу. чтобы наши фильмы в какое-то более выигрышное время попадали, перекладывать премьеры, переносить премьеры на другое время. Мы же каждый раз, когда это происходит, мы смотрим косо на Мединского. Опять Конечно. Вот. Опять вы влезаете своими мохнатыми или, я не знаю, лысыми руками. А тут Мединский. Сейчас я тебе просто процитирую. Давай. Я тебе процитирую. Очень ждем. Мединский похвалил. Вот по, по известиям, но Мединский это нам в интервью сказал. Интересно, кстати, известия сослались? А, известия не сослались. Оп. Поголови. Так, а, ну может, может быть, это просто другое интервью, но неважно. Сейчас, не, подождите, я, я хочу найти, я хочу найти, как он хвалил в нашем эфире. Сейчас, секундочку. Подождите.
3: Ну, ладно, ничего.
0: Вот. Владимир Мединский. А, Сериал «Чернобыль», несмотря на неопределенные неточности, хорошо показал подвиг ликвидаторов аварии на атомной электростанции. Ну, да, он рассказал, что смотрел с а, со своим отцом, который занимался ликвидацией, если я ничего не путаю. И хорошо как раз показаны сами эти ликвидаторы. И он говорит, а, Щербина, mm -hmm. этот... А, Зам, зам, зам главы правительства тоже показан вот прям очень так человечным, достоверным. достоверно. Ну, Но Мединский, конечно, напомнил, что у нас сейчас снимаются два проекта. Причем, по словам Мединского, это проекты, которые были запущены еще до того, как вышел сериал Чернобыль. А такое ощущение, что это вот, вот посмотрели первую серию, думает. А, Срочно, давайте, Козловский, иди сюда. А Козловский, слушай, а Козловский будет режиссером. Я как-то упустил, почему Чернобыль ассоциируется с Козловским? Я не знаю. Нет.
4: Может, у тебя просто Козловский ассоциируется
0: с российским продуктом? Нет, нет, нет. Данила Козловский. Нет, почему? Данила Козловский, пожалуйста. А, видишь, это март 2021 года. Господи, что я говорю? 21 марта 2019 -го года, да. Это раньше еще было известно. Так, Козловский снимет триллер о Чернобыльской катастрофе. Интересно. Так он, оказывается, тренер снимал. Ты смотрел тренер? Да. И что это? Да, Козловский, как, как режиссер, что на себя представляет?
4: Ну, я бы не сказала, что-то что, что выдающее, честно говоря, судя по тренеру. Ну, как-то не очень вразумительно это было.
0: Ну, такое. Я вот. вспоминаю Хабенского с этим, с Собибором, да. Да. Смотрела? Да. Да? Ну, тоже как-то. Ну, то есть, да, но, но да, да, вот, да но, но, но нет. Чуть по получше. ну при том да, что нет, ну, ну, при том что те темы, я не знаю, тренер это про что вообще про, про, про Если... хоккей, баскетбол. нет,
4: это про то как, по-моему, сам герой Данила Козловского, который тоже там играет. гольф. футбол, да, он как бы, известный футболист <къем> и приезжает, в общем, его выгоняют с команды что-то такое. и он приезжает в какой-то Город очень далекий и начинает там тренировать местную команду. Причем, возможно, я не уверен уже, это команда молодых ребят. Ага. Нет, вру. Обычная команда, городская какая-то. Вот. И в итоге он выводит их на какой-то невероятный уровень. В общем, все у них хорошо заканчивается, с позитивом. Вот поэтому ну, такой очень патриотичный,
0: я бы сказала, фильм. — Ну, кстати, так, на секундочку. Это вот я все мартовское сообщение читаю про то, что Козловский будет снимать триллер про Чернобыль. Информация об этом появилась в инстаграме продюсера ленты Александра Роднянского. Это же Роднянский продюсирует фильм из uh
3: -huh.
0: Да, Александр? А, отметившего, что первое публичное заявление по предстоящему фильму было сделано сегодня, на, ну, сегодня, в смысле, в марте на питчинге в фонде кино. — да.
4: Ну, чудесно. Посмотрим, что же получится у Данила Это
0: будет картина, рассказывающая об одном из самых драматичных и трагических событий нашей истории. Для него «Чернобыльская катастрофа» была очень личным переживанием. Ну, в смысле, это Роднянский сам писал. А вот смотри, еще же сериал. И вот я смотрю издание «Накануне». Ру пишет «Два дня назад». НТВ снял свой сериал про Чернобыль с Петренко. И американским следом. Похоже, авария на Чернобыльской АЭС становится очень популярной темой для телевизионщиков. Обожаю такие заходы в новостях. Yeah. Только что СБО выпустил мини-сериал о событиях 1986 -го года. Данила Козловский снимает сериал про ликвидаторов аварии, а еще сериал по этим же событиям готовит телеканал НТВ. Правда, последний начал работать над проектом еще в 2014 году. Очень вовремя. Грустная история. Поэтому нельзя сказать, что россияне просто решили хайпануть на популярной теме. А российский сериал про Чернобыль должен выйти в 2019 году, но на Нтв не уточняет дату премьера. Игорь Петренко там и играет. Кстати, непонятно, кого он там играет. Судя по всему, у этого проекта будет детективной концепцией, даже оригинальная версия. Следователь контрразведки ищет агента ЦРУ, который готовит взрыв на атомной электростанции. Вау. — Чуть какая-то. Авторы проекта рассказали, что, как и американцы, много работали над аутентичностью быта. Съемки российского Чернобыля прошли летом 2018 года в белорусских городах Минске, Слубске, да и так далее. Я, я не знаю. Ну, то есть понятно, что сериалы это у тебя художественные, художественные какие-то всякие э, дела. Да? Мне, это я не, не, не очень а,
4: понимаю, а, как зачем Это мы... можно будет смотреть после этого Чернобыля, который мы уже посмотрели. Ну, а, подожди,
0: ну а что ты предлагаешь? Если да? с 2014 -го года снимешь, может, они застряли на стадии переозвучания. Я не могу, не могу ничего сказать микрофон. Тяжело. Нет, а зачем? Объясни мне, пожалуйста, объясни, зачем вводить вот этот бредятин, следователь контрразведки, ищет агента ЦРУ, который го готовит взрыв на атомной электростанции. Чтобы посилее Пет... было. Очень весело. То есть Петренко, наверное, нашел агента ЦРУ, застрелил его и думает: ага, я сам лучше взорву электростанцию. Клас. Так не доставайся же, ты Возможно, никому. Возможно, мы раскрыли сейчас все. Какой тогда, бред? Боже, я не знал. Сценария? Я не знал, какая чушь. Не снимайте. Кто это? НТВ, не надо это. Уберите это, сожгите ваши все кассеты. Или на что вы там это снимали? Еще в 2014. Все в корзину, делить нажмите и очистить.
4: Ну, в общем, переснять. Этот чернобыль будет. Вот. вот, давай. О, того, о, о позитиве. Нет,
0: ну, ну, понятно, да. Нет, ну, послушай, можно, можно про любой фильм теперь фантастический и сериал тоже на тему фантастики говорить, ну, ну это рядом с игрой престолов вообще не нет. Нет, что. Ну, все как равно. Раз, что нет, ну то же самое. То же самое. Принцип тем не менее, самое. тут же
4: это все-таки историческое событие.
0: Не знаю. Не фантастика. Не хочу смотреть. Чернобыль пишет ИВБ. Я об этом очень много знаю. Мне 55 лет. В Припяти наш поезд стоял ночью, несколько часов, к счастью, за сутки до беды. А вы поэтому много знаете, что ли? Потому что поезд постоял за сутки до беды. Как-то Странно, я не очень вас понял. А, пишу сейчас оперу по либро... Пишу сейчас оперу Либро по повести Селлинджера над пропастью воржи с большим вдохновением, но, видимо, в стол понятия не имею, кому все это можно показать. Александр. Не знаю. Товарищи, есть идеи? Кому это показать? Напишите
4: на какой-нибудь канал. Ну какой? Да, любой.
0: Порашенный ротик? Или куда это надо Не знаю. Японское, вот я, наконец-то, о важном. Я спрашивал про кресло. Японское массажное кресло стоит всего 10 рублей за минуту.
4: Ого. Ну, минут. А я про Ямасу. То есть если 5 минут там посидеть, 50 рублей.
0: Да. Тут кто написал, кстати, сейчас, а -а 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 -а. где же, где же, где же, про, про... У -у -у -у. так, и Волгоград это, вот, боюсь этих массажных кресел, пишет нам Ви, а не за Виктор, Виктория, Виктор, Виолетта, может быть, потому что там вечно обслуживающий персонал разных братских народов разлежит. Ну ладно. Ты должна в чувство привести э, нашего слушателя или слушательницу это разжигание. А mm -hmm. что они не люди? Да. Вы приходите в торговый центр развлекаться, в фудкорте жрать и шматье покупать. А может быть еще хуже вы просто смотрите на витрины и завидуете, потому что у вас нет денег. А люди там работают. У, я уверен, у этих приезжих, да, как вы говорите, у персонала из братских народов у них не так много возможностей отдохнуть, в принципе. Не потому, что они какие-то э, тупые или странные, или они не умеют отрываться. Я думаю, у них немного денег. Просто им тяжело. В принципе. Ну, у тебя какие-то какие нотки саркастические в голосе, но Нет, это нифига не смешно. Нет, ну, вот я это, У, серьезно. у нас сначала моют полы и,
4: и... Нет, любая работа, это просто и унитазы чудесные, в этом, в это центре. Потом
0: они в Макдональдсе там поедят, и чтобы расслабиться окончательно, они вставят э, две купюры по, по 10, и в этом кресле поваляются. Ну и чего? Ну хорошо. А вы, вы туда не ложитесь? А Знаете, тут...
4: я думаю, если бы мы сами там работали, мы бы тоже так делали. Конечно. Наверняка. А. Почему? Поэтому все в порядке. Просто не думайте об этом.
0: Много об этом знаю. Я сам чуть не принял в этом участие. ЕВБ продолжает гнуть свою линию. Я много об этом знаю. Чуть не принял свою... Я чуть не принял участие в этом.
4: Ну человек через событий.
0: наверное. Угу. Да. Какой очевидец он говорит за, за сутки до этого там был? Что он сделал? или не за счет. Так, 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 сейчас. Звонки, давайте. Добрый вечер. Доброй ночи. Ч Чуть мое сердце как-то подвух. Да. А, как вас зовут? Здрасте.
4: Здравствуйте.
0: Не, долго все. В бан. В бан к чертям собачьим. Вот Дальше так, продолжаем.
4: Здравствуйте.
0: Как вас зовут? Как? Добрый Аллёс. вечер. Приемник выключайте, давайте по телефону говорить. Ночи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу вам посоветовать фильм, называется Концерт.
0: Угу. Это чей? На, наш или какой?
2: Знаете, Нет, это фильм не наш. Это фильм, по-моему, он французский фильм, но ну, там играют наши актеры. Фильм великолепный. Я получила такое удовольствие. Там, во-первых, есть элементы интриги, там есть и комедия, и высокое искусство, и прекрасные актеры. Там Гучков играет, играет Назаров, Каменкова, Баринов. В общем, да, очень. я
0: вижу, 2010 -го года выпуска. Да, выносительно а фильм.
2: Очень хороший.
0: Посмотрите, если не видели. В общем, я, я сейчас смотрю на кинопоиске, сколько в прокате он у нас собрал. 4866 долларов. Очень много. Да. Но, слушай, да, спасибо, спасибо за рекомендацию. За
4: рекомендацию.
0: Так, а, а ты что за мной повторяешь? <свят> <свят> Придумай какие-нибудь новые слова. Ну, вот. Это мой текст. Это я его читаю. Так вот у меня в том-то и дело свое. Дай мне его. Так, дальше что мы смотрим? На эту же
4: тему одержимость. Чудесный
0: фильм. Одержимость. Это про что? Тоже про музыку. А, одержимость. Это где барабанщик? Да. Ой, это потрясающий фильм. Как его зовут? Демьян Шазелф? Да, 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 да. да. И, да. И, а Гослинг там. Нет, нет Гослинг. не Гослинг. Нет, нет, нет. А там этот. Господи. М -м -м скажем. Все, у меня ступор. Я вздремну пока, ладно. Кресло не намык, конечно, удобнее, чем в моем поезде. Ну, ладно. Подожди, а Шазел что, что снимал?
4: А Шазел снимал. Лаленд, он снимал.
0: Шазел. и, La La Land, и, и вот этого. И Рон Гослинг он снимал про, про Луну фильм. Последний.
4: Ну, Ла -Ла -Лэнд. Нет, «Ла-Ла Ленд» -Ла — это не про Луну. Там тоже Луны много. Подожди,
0: ну что ты, что ты из меня делаешь посмешище какое-то? «Много Луны» там. <смех> подожди, <смех> ну этот фильм, который тоже чуть не получил Оскаров. Как называется? «Человек на Луне» или... Сейчас, подожди. «Человек на Луне». Да, это оно? на
4: Луне» 2018. да.
0: Но оно Шазел, да, Гослинг, <свят> Ла-Ла-Лен тоже Все. с Луной. Все, <свят> а, не, блещет, не блещет интеллектом, увы, не блещет, да, а, на, на даче проверила, да и в Москве тоже. Это кого вы проверили? Я думал, вы про нас, а вы про кого то а, так это Виктория про это, про братьев из республик. Вам просто братья братья, братья, братья и сестры из братских республик, из сестринских. Они вам не те попадались, люди есть разные. Вы знаете, вы недалеких и малоприятных можете встретить среди наших соотечественников. Все, Елизавета, мы с тобой прощаемся. Спасибо тебе большое да, за компанию. спасибо. Через Всего 10 минут вернусь к вам в программе «Один» Алексей Нарышкин. И будут у нас еще разные интересные темы.
3: summer to my December comes in my August I don't remember to pick up I know my temperature was set to find through Southburg underneath. so come at it at least I had it I said it never or well, maybe I'm too dramatic Whether it's rain or shine, I know I'm fine for now. And rain in my stupid as brought umbrellas I got a glimpse of your closet, feel better Now it's 90 degrees And all the tricks on my sleeve It's just a sweat and a delusion Because I jumped to the conclusion You got your thing, I got nothing For me my reason. I know your secrets, nigga I'm not better, I'm nothing And I understand that Everybody making a choice according to plan We had two different blueprints But understood and fluent. She Opened up early on oh, I thought I had a permit We started building the plan turned it into a fence And my building got tore down Only because of your new it. I'll just buy some new shit Never down with a lease You never lived in your truth I'm just happy I lived in it But I finally found peace So peace Let me do it over
5: Wait, I hate wasted potential That shit Crushes your spirit It really does It crushes your soul <laughs>
0: минут эфир продолжается алексей Нарышкин, программа а, про да, а, так друзья если вам интересно могу в этом честь вам рассказать, рассказать про то как прошел форум этот питерский э, несчастный. Э, кого там видели, как э, работали, пожалуйста, присылайте вопросы. Мы с вами сделаем э, опять же по вашему желанию, сделаем маленький э, здесь ночной филиал программы «Дай Дудя» который у нас обычно в среду выходит. Задавайте вопросы. Мы там сколько получается? Два дня, два дня работали интенсивно, разные интервью брали. Вы это все видели на сайте. Несколько интервью тоже взял сам. Такие разные впечатления Но ну, пообщался, кстати, с Александром Жаровым В меньшей степени, наверное, понравилась, понравилась беседа С Пушилиным, мне кажется, такой у нас получился интересный взаимный троллинг Знаете, что с Пушилиным этим из ДНР интересно вышло Он... Я просто на это обратили внимание в телеграммах. Я даже не знал, что Пушилин вообще приехал на форум. Денис Пушилин – это человек, который, по-моему, с 2014 -го года где-то там был в руководстве так называемой Донецкой Народной Республики, а после смерти, после убийства Александра Захарченко стал председателем или кто-то, не знает, президент, премьер ДНР. В общем, по-моему, они сами плохо понимают. И я в телеграм-каналах читаю. Шло пленарное заседание, где выступал Пушилин, Путин, где был Си Цзиньпинь, где Пашинян сидел. И в телеграм-канал обратили внимание, что вместе с российскими губернаторами, между губернатором Калужской области и губернатором Ивановской области сидит не кто-то, а Денис Пушилин. Ну, и на этот счет всякие шутейки стали распространяться. Вот, типа, смотрите, оказывается, у нас Пушилин из ДНР – это как будто бы губернатор, и как будто, ну, как будто бы Донецкая Народная Республика – это наш какой-то отдельный уже регион. Ну, то есть, ну, может быть, хорошо, что наконец-то это признали вот хоть таким кривым образом. Потом после как раз этой пленарки Пушилина подловил. Что интересно, говорит Пушилин. Я его приветствую. Мы с ним общались как-то по телефону, комментарии мы брали на их Москвы для наших новостей по всяким. Ну примерно представляете тематику, о чем можно говорить, спушили нам. Причем это, это было вот, наверное, 14-й год или 15-й год по каким-то там Минским соглашениям, да, переговорные процессы и прочее. Подхожу к Пушилину, а да, он идет с такой, ну, не буду говорить со свитой. У него секретари, помощники, человек, может быть, пять, женщины все. Без охраны. Хотя, может быть, эти женщины совмещали должности перед секретаря и охранника, кто знает. Может, у них там как-нибудь электрошокер был с собой. Хотя, вряд ли, с электрошокером, наверное, не пустили, потому что тщательно досматривают на форуме все, кто приходит, ну, разумеется, кроме СОшников и личной охраны прям совсем уж каких-то важных персон. Я Подхожу к Пашиняну, говорю: здрасте, здрасте! Вот на Рыжке на такой цех Москвы. Приходите к нам на стенд, пообщаемся, по поработаем. На что Пашинян, а, господи, Пашинян, прошу прощения, на что Пушилин говорит мне: Эхо Москвы! Вы опасные ребята. А я на это говорю: говорю Пушилину, да, слушайте. Кто бы говорил, опасные ребята, камон». Девятнадцатый год, пять лет, что вы делаете в Донбассе. Ну, в общем, пришел Пушилин со своими, со своими секретарями, помощниками, причем строго мне сказали, не больше, по-моему, там сколько? Десяти-15 минут общаться. Все очень строго, причем водили его по нескольким медийным площадкам, чтобы вы понимали, вот как форум устроен этот питерский, это огромный экспо-центр в пригороде Петербурга, куда в момент этого петербургского экономического форума ты на, на простом смертном такси вообще не можешь добраться. Ну, то есть просто вот у тебя на Яндекс.Карте весь этот район, а это вот буквально в поле, да, идет шоссе, шло раньше шоссе, рядом с шоссе построили вот этот здоровый комплекс, экспоцентр, и все, а вокруг поля сплошные. И на, моем, на э, время проведения форума весь сектор огромный, не знаю, несколько гектаров, все это перекрывается. И просто прямо на карте отображается. Вот сюда ты такси вызвать не можешь, потому что здесь все перекрыто. Окей, но добраться на форум можно, если у тебя заранее аккредитованный автомобиль или э, специальное такси. Специальное такси или вот шаттлы, да, автобусы, которые из определенных точек Петербурга тебя довозят на форум пользуются вот самые такие рядовые участники. Но, разумеется, аккредитация есть у всех участников, разве что, наверное, у Путина нет аккредитации, потому что Путин, ну, понятно, там это решается по другим вопросам. Но Если ты журналист, если ты обслуживающий персонал, если ты министр, у всех, у всех есть бейджики с разным уровнем доступа, по которым ты проходишь с самого начала через полицейские рамки, где у тебя досматривают вещи, а потом уже при переходе из одного павильона в другой ты тоже проходишь такую вот проверку личности. Проходишь через рамку, прикладываешь свой пропуск, и у охранников отображается ваша физиономия, та же самая, которая на пропуске. Охранник сверяет это изображение с тем, что он видит воочию, то есть с вашим лицом, и вы проходите беспрепятственно, как правило, беспрепятственно в павильоны. Павильонов всего их три. Есть отдельный традиционный павильон, который отдают регионам разным. Регионам привозят, ну, интересно, каждый год по-разному регионы чем-то обязательно хотят похвастаться. Например, московское, московское правительство и Москва привезли макет большой поезда, который будет... Я, нет, это не МЦК, это поезд, который будет ходить вот эта вот новая линия метро, как это называется, то, что какой-то там ди диаметр... Ба ну, Большое Кольцо, да, да-да, что-то вот такое. Вот новое метро будут строить где-то сейчас на юге, по-моему, они уже роют тоннели. Потом, по идее, оно вот обхватит все... Оно замкнется, да, в общем-то, по самому такому большому радиусу. И они привезли макет кабины кабина метро, и там какой-то такой был легкий интерактив, люди фотографировались, люди все это снимали, проходили, ну, и журналисты какие-то, просто бизнесмены, которые приезжают. Между прочим, чтобы вы понимали, да, СМИ там участвуют, они освещают эти мероприятия, проходят аккредитацию, понятное дело, министры и чиновники региональные, в том числе, они приезжают, для них эта история обязательная, а компании за участие должны платить. То есть там вот, конечно, если ты представитель какого-то крупного бизнеса, тебя эта цена вряд ли отпугнет, даже пускай от, тебя, от твоей компании приезжать 100 человек. Но, например, если ты просто рядовой бизнесмен, у тебя маленькая фирма, ты хочешь где-нибудь там поручкаться с каким-нибудь, ну, вряд ли к министру подпустят просто так например, к Мантурову, да, Но если ты хочешь с каким-то там замом пообщаться или с представителями компаний, которые твоего профиля, ну, крупные могут стать с твоими заказчиками, то тебе, по-моему, я сейчас вам скажу, ну, точно, по-моему, больше 150 тысяч надо вот в качестве входного входного вот этого билета платить. Вот если не ошибаюсь, в прошлом году это так было, в этом году ценника не, не видел. Но точно не бесплатно. Это не выглядит так, что ты пишешь, я Вася Пупкин, и я хочу в этом году поехать на форум. Да, пожалуйста, конечно, там же это все проверяется на высшем уровне. Так вот, что вот, я сказал, что как, как пропускать, очень смешно. У нас с Соломиным, у обоих с пропуском, как выяснилось, у меня тоже вот в этом году с пропуском проблема. Потому что Соломин, Леша, дорогой мой, у него фотография на этом пропуске, он широко улыбается. Ну, вы себе прекрасно представляете Соломина. Вася знает эту историю. Вася, Ва, Вася Антипов улыбается, Петр Емцев, который за пультом не улыбается, просто наверное не слышал и плохо себе представляет Соломина. Неважно. Значит, Леша Соломин, знаете его, представьте. Вот со своей такой аккуратной и академичной бородкой. Он на фотографию, на пропуск, он, он на, на этой фотографии улыбается широко. И у него в том году была проблема, когда он проходил вот один из таких... Ну, это не пост охраны, да, это просто вот такой... Ну, хорошо, давайте назовем это пост охраны. Где вот нужно прикладывать пропуск, я говорил, где отображается картинка ваше изображение сверху, Леша проходит... И э, видит охранник, что какое-то несовпадение. То есть есть Соломин серьезный да, в костюме, а есть Соломин совершенно другой, да, который абсолютно какая-то, может быть, придурковатая даже улыбка. И Соломин охранник просит сделать соответствующее выражение лица. То есть просит его, на самом деле, улыбнуться. И есть кто-то из наших коллег, это даже снял, потом, по-моему, чуть ли не в наших официальных сетях выкладывали, как Соломин стоит, пытается пройти на какое-то важное мероприятие, может быть, как раз вот на пленарку с Путиным. И охранник его просит улыбнуться, и Соломин улыбается во все свои 32 зубы. но ну, это такое странное зрелище. А у меня возникло дважды проблем, причем на, на одном из таких пунктов. А... У меня фотографии старая, наверное, года 14-го, где я, во-первых, весил гораздо больше и с бородой. или морда такая круглая. Но вот эта фотография на пропуск у меня не меняется. Сколько, пять лет, по-моему, подряд я езжу, у меня все время одна и та же фотография. В том году не было проблем. В этом году... Прикладываю пропуск. Прям первый раз вот только захожу на форум, прикладываю пропуск. Ко мне подходит э, парень из охраны, молодой, как, думаю, маленького роста, и, и говорит: подождите, подождите, говорю, да, что такое, что случилось? У меня-то проблем не было, я же не знаю, зачем он подходит. А, а что у вас на пропуске? Я говорю: ну вот, пожалуйста. Он смотрит на, на меня, смотрит на фотографию мою, э, на мою бородатую морду на снимке и понимает, что есть несоответствие. Ну, то есть я как бы сам понимаю, что есть несоответствие, потому что я на 20 килограмм легче э, сейчас, чем тогда. И он говорит, так это не вы. Я говорю, ну, как же это не я? Как, вот, как это возможно, по-вашему? Я не знаю, но это не вы. Я говорю, ну хорошо, а что мы будем делать? Потом подошел другой охранник через несколько мгновений и сказал все-таки своему коллеге, да, ладно, уже отстань, отпусти, ты что не видишь? Вот, просто человек без бороды. Все. А потом такая же история у меня повторилась на том же самом пункте пропуска, Ко мне человек подошел, долго всматривался в изображение на пропуске, долго всматривался в меня, и а потом сказал, а, глаза у вас одинаковые, все, проходите, пожалуйста. В общем, Такое мероприятие. Это я вам, знаете, самую, может быть, малость описал из того, что там было. А, вопросы, да, друзья, пожалуйста, пишите про форум, что вам рассказать. Стыдно воспевать халуйский путинский форум и пиарить всяких чинушек террористов. Позор эхо. Дед, смотрите, мне кажется, на самом деле лучше всего... Вам про э, цели нашей поиски может объяснить, конечно же, Венедиктов, наш главный редактор. Но я вам со своей стороны вот могу объяснить, как я понимаю, необходимость этого мероприятия. Это мероприятие важно, чтобы Эх Москвы поддерживала связи с, э, с внешним миром. Да? Э, не, не, надо, не надо замыкаться в себе, понимаете? Чтобы каких бы позиций здесь не придерживались журналисты, какой бы позиции не придерживались гости нашего эфира, все равно надо работать с теми людьми, которые посещают форум, В первую очередь, опять же, с губернаторами, с чиновниками разного уровня, с представителями правительства, с представителями департаментов, регуляторов, Роскомнадзор, Центробанк, все что угодно. С этими людьми надо общаться. Это люди, которые влияют на нашу с вами жизнь и делать вид, что мы их не замечаем, мы их презираем. И, понимаете, встречать где-то, опять же, в кулуарах форума Александра Жарова и будучи журналистом, сказать «Жаров, я вас ненавижу, я вас презираю, будьте вы прокляты». Ну, это странно. Это, ну, станет ли кому-то от этого легче, это большой вопрос. А... Не знаю, слушайте. Вы можете относиться, относиться по-разному по к тому или иному э чиновнику. Но поддерживать какой-то рабочий режим, находиться с этим человеком в рабочем состоянии, это, по-моему, нормальная история. Вы можете э, осуждать его за поступки, но, не знаю, не, не протягивать руку, не заводить какой-то диалог, это довольно странно. Ну, диалог, по-моему, лучше, чем отсутствие диалога. Большой диаметр. Это называется, Александр, спасибо большое. ребрендинг электричек, э, э, что идут через город. А, значит, это, наверное, я просто переполз. Значит, это... История, которая скорее ближе к МЦК, да, вот те поезда, которые ходят у нас тоже по кругу. Хватит уже врать, Венедиктов и так поддерживают грязные связи с Кремлем, дед. Ну, раз вы говорите, дед, тут уж не поспоришь. Так, какие профи? А заново сфотографироваться лень нарочно? Да. А... Не, не очень понял, Александр. Хочу вот что сказать. Действительно, тоже обратил внимание. У нас в, в Инстаграме, в Эховском, огромное количество фотографий с форума. Там много Венедиктова, который э, общается с как раз с разными высокопоставленными нашими чиновниками. Сейчас можете прямо зайти, посмотреть. Володин. Э, сейчас я вам даже скажу. Просто вот, может быть, даже отвечая деду, что ну, Венедиктов поддерживает грязные связи с Кремлем. Я не хочу обидеть Венедиктов, он в этом не нуждается, а если нуждается, сам с этим прекрасно справится. Но опять же, слушайте, это часть, часть работы, и, и я думаю просто замыкаться в себе и, не знаю, строить из себя оппозиционное радио. Но Мы не являемся оппозиционным радио, знаете, и говорить Жаров и Русском Надзор что-то делают неправильно, поэтому мы не будем общаться с Жаровым. Нет, почему? Надо общаться. Надо же понимать вообще, почему Роскомнадзор и конкретно Жаров делают и говорят то, что они говорят. Разве вам не интересно? Мне интересно. Смотрите, да, вот я смотрю, гляжу на наш аккаунт в Инстаграме Эховский. Вот, пожалуйста, Нарышкин с Медведчуком. Медведчук, да, это вот который кум, кум Путина которая оппозиционная, оппозиционная платформа за жизнь, так называется, это украинская партия. Вот мы с ним сфотографировались. Куча комментариев под этой публикацией хватит фоткаться с уп упырями. Зачем вы показываете эту нечисть? Кунсткамеру решили собрать. Это не форма аппарат жуликов Врунов, очень много, слушайте, очень много негатива. Меня это настолько поразило, просто под некоторыми снимками. Куча куча каких-то комментариев. Я не знаю, мне хочется верить, что если человек напишет какую-то гадость про другого человека, которого он даже не знает лично, ему становится легче. Мне хочется верить, что здесь есть такое место для терапевтического эффекта. Если вам легче не становится, ну, мне вас очень жаль. Ну, зачем вы тогда тратите силы на эти комментарии? Не знаю, может быть, лучше кулаком побить в подушку или что-то еще сделать? Побегать, например, поприседать, поджиматься. Дальше, вот, пожалуйста, Венедиктов с Жириновским, Венедиктов с Геннадием Тимченко, Нарышкин с Дмитрием Рогозиным. Это тоже куча комментариев. Про, про Рогозина тут масса всего. Про Нарышкина. У Нарышкина майка не та оказалась. Но это ладно, это еще цветочки. Нарышкин с сыном генпрокурора Игорем Чайкой, да куча комментариев, 300 комментариев, причем о -о огромное количество, ну, сплошной негатив. Но, чтобы вы понимали, да, Игорь Чайка это, вы, вы знаете про Игоря Чайко, он бизнесмен, тут на это обращает внимание, как-то это странно, он бизнесмен и при этом сын не, Юрия Чайки, генерального прокурора, нет нарышки но ну, хорошо, может быть, это странно, опять же, по-моему, не повод с этим человеком не, не общаться. Хотя вот так вот, коротко, как это возможно на форуме, и, в общем, тут начинают все комментаторы проходиться по внешности, что я считаю абсолютно неправильно. Друзья, когда если вы кого-то не любите, и вы человеку начинаете писать про его внешность, про его э, фамилию, комплекцию, э, тот человек, которому вы это пишете, кому вы это все посвящаете, ему не горячо, не холодно, если, тем более, он с таким сталкивается. Давно человек к этому привык и просто не реагирует. А себя выставляете полнейшими придурками и идиотами. Вот правда. Если вы пишете человеку, что он какой-то там тощий или жирный, и ему надо что-то нарастить или, наоборот, убрать, и именно поэтому он плохой отвратительный, это... Это вот правда. Это значит, что у вас какие-то, по-моему, проблемы. А «Надо как Соболь, тогда мы будем уважать вас еще больше». Нет, послушайте, то, что сделала Соболь, я, я, это имеется в виду инцидент, который у нас произошел в лифт-холле, когда Любовь Соболь дождалась прихода Маргариты Смолен. Опять же, я не был свидетелем, потому что с коллегами были уже на форуме. Это очень какая-то некрасивая и дурацкая история. И я здесь могу сказать только одно. Вот то, то, что писали то, что писали многие, опять же, в телеграмах, приставать к беременным, в принципе, да, и к старикам, это какая-то вот такая, это очень кривая, неправильная история, вот не надо, не надо, оно, оно вам аукнется обязательно, почему Соболь решила задавать вопросы Маргарите Симонян про, насколько я помню, да, по этому видео, про квартиры какие-то, которые раздает Собянин, почему это надо было делать здесь, а почему надо было говорить Симоняне, которая на уже там не на позднем сроке беременности, у нее солидный срок, да? Зачем это надо делать? Это просто это, это некрасиво, не это неправильно, это опасно, это недальновидно, И я считаю, я надеюсь, да, Любовь Соболь сожалеет очень о том, что она сделала. И дело не в фигуре Маргари, Маргариты Симоненны. Просто если с Маргаритой Симоненной что-то случится или с ее ребенком, это потом навсегда на совести любовь Соболь может остаться всякие эти истории. После интервью, после интервью с Пушилиным считаю для себя Нарышкина нерукопожатным. Эдуард из Малаховки. Да ради бога, дорогой мой. Зайдите, кстати, на сайт, я думаю, найдете интервью. Опять же, повторюсь, мне кажется, оно такое получилось ироническое. Ну, с Жаром, на самом деле, тоже. там, Может быть, в меньшей степени оно было полезное с информационной точки, точки зрения. А какие-то такие полемические моменты, по-моему, у нас с ним а, получились. Так... А... Угу. Mm -hmm. Нарышкин, ты чертовски прав, именно Кремлевское радио. Дед утомил. Все, не, не могу тебя видеть. Пожалуйста, иди. Вот черный список. Всего доброго. Без всяких бейджиков побывал... Так, я там без всяких бейджиков побывал. Мы приведение, существуя из другого измерения. Поздравляю вас. Супер. Хорошо. Но если вы там побывали и вы приведение, наверное, у вас там отдельная какая-то служба ФСО есть. Форум этот скучный, только сетку эхо перекореживает. Одна польза, что журналисты проветриваются немного. Владимир Банин. Ну, слушайте... Если вы говорите о, о том, что как-то меняется картинка, ну, конечно, она меняется, да, но я предпочел бы какие-нибудь вместо этого пляжи увидеть, правда, чем огромное количество чиновников, бизнесменов, с которыми надо общаться именно по рабочей необходимости, восстанавливать связи, обмениваться контактами и так далее. Это не то мероприятие, куда журналисты, я не знаю, как другие сотрудники СМИ, это не то мероприятие, куда журналисты в Москву приезжают и балду пинают. Главное не со Слуцким из а Госдумы Народ добрый у нас Живет еще Слуцкий, я кстати, не знаю, Слуцкого не видел Зюганова видел очень смешно Зюганов общался с губернатором Хакаси, да, с Коноваловым. А это, вот реально, когда я видел фотографию в СМИ Виктор да, Коновалов, это же молодой губернатор, ему по-моему, 30 лет, коммунист. Ну, я так для себя определял, да, молодой-молодой. А увидев его вместе с Зюгановым, может быть, на фоне Зюганова, кажется, что вообще мальчик абсолютный, и Зюганов к нему относится так по-отечески, какие-то ему дает наставления. Он, кстати, тоже, по-моему, коллеги Рыжков и Максим Курников интервью у Коновалова взяли, поищите на сайте. вот Честно, честно скажу, поскольку мы огромная просто куча взяли интервью, все, даже не, не то что все, большинство, большую часть не смотрел, но просто вот видел в наших общих переговорных чатах, что какие-то спикеры у нас на стенде появлялись, мы с ними общались. Почему Симонян продолжает работать с начальником на нервной работе, если нужен по какой-то такой степени? это вопрос, я думаю, вам лучше Симонян адресовать. У вас есть все возможности, я же не ее пресс-секретарь, правда? — Напишите ей куда-нибудь в Владимира в Владимиров бане, напишите ей в Твиттере, например, или в личное сообщение напишите в том же Телеграме, да? Так, сейчас посмотрим. А, так, неужели кому-то интересен этот форум? Бла-бла-бла. Пустота. Да, знаете, интересную картинку видел сегодня в Телеграме у Венедиктова. Это, по-моему, такой э, некий аналитический подраздел э, Google, который показывает, э, насколько история с Иваном Голуновым, она переплюнула по упоминаемости все новости с экономического форума в Петербурге. Это, конечно, удивительная история. То есть, казалось бы, да? У тебя пятница, главный день, у тебя выступает Путин, звучат какие-то заявления, ну, которые, впрочем, наверное, не сильно влияют на нашу жизнь. Но... Параллельно у тебя развивается эта история. Ну, то есть, опять просто представьте себе масштабы: вот у тебя министры, чиновники, каждый ходит. Они же вот как это просто выглядит, да? Я вам хочу объяснить форум. Это постоянно как то броновское движение, да, все в хаотическом порядке перемещаются из одного павильона в другой павильон, от стенда к стенду. На этом стенде тебя кормили сыром, даже, не знаю, ты министр или вице-премьер, смутко так получилось, к нему этот сыровар подошел, Олег Сирота, да, по-моему, это смутко так было, и все упрашивал сыра попробовать. Здесь ты пробуешь сыр, потом дальше ты проходишь 50 метров, у тебя подписание какого-то соглашения, потом дальше ты идешь на интервью. Я не, не к тому, что надо пожалеть несчастных чиновников, просто как это выглядит. И при этом за каждым таким топовым чиновником или бизнесменом или руководителем монополии ходят огромное количество людей. То есть идет новок, например, да, министр энергетики, и за ним идет его став его персонал его помощники его охранники секретари и рядом прямо с новоком идет огромное количество журналистов, чаще всего женщин из бизнес-изданий, из информационных агентств, которые ловят буквально каждое его слово, они протягивают ему диктофоны, и это все в высоком темпе, то есть вот очень быстро идут, потому что опаздывают на какое-то важное, например, подписание, и ловят какие-то комментарии по нефтепроводу «Дружба» например, да, и вот они только это записали, проводили навыка на какой-то стенд, и сразу передают в агентство, и вот эти сообщения вы видите в новостях. Просто представьте, что огромное количество чиновников производят разного рода информационные сообщения абсолютно, абсолютно разной важности, и один Иван Голунов со своим задержанием он перебивает это все по упоминаемости. Ну и, кстати, тоже я в первом части говорил, задержание, оно обсуждалось, и эту тему ввели, на самом деле, отчасти в то, что происходило на форуме, потому что разных чиновников, разные издания тоже спрашивали про этот кейс Ивана Голунова, спрашивали Захарова, то есть, того, что я помню, спрашивали Жарова, спрашивали песковым днем спрашивали еще до того как чиновники э, до того как полиция сказала признала что фотографии фейковые спрашивали еще гульнара Пенькову пресс-секретаря собянина по поводу голунова ну то есть э, тем, тема которая из фактически из сетей, она вышла наружу в информационное пространство она пришла в информационное пространство форума и она в итоге затмила все что шло э, с форума так вот интересно, да, потому что говорят, говорят же про этот форум экономический, что он не отражает какую-то российскую действительность. И говорят про форум, что это пир во время чумы, вы говорите об экономике, о цифровой экономике, вы говорите о кадрах, о молодежи, о, об экологии, об интернете вещей, много-много позитива. Греф выступает, Кудрин выступает, обсуждаются какие-то прорывные идеи интернет, 5G и прочее, но при этом опять же, это же находится в Ленинградской области и в не знаю, сотни, может быть, в километре от того места, где проходит форум, обычная деревенская жизнь может быть, где вот эти вещи, они вообще непонятны, и там даже не понимают терминов, которые звучат на этом форуме. И поэтому форум в представлении... Я общался, разумеется, не только с участниками форума, общался с простыми людьми. Для многих форумы — это мероприятие непонятное. Простые люди не понимают, зачем нужен форум. Этот экономический. Ну да, вы можете по новостям узнать, что подписаны какие-то соглашения, э, меморандумы, договоренности о намерениях и прочее. Все улыбались, все что-то говорили важное. Но э, есть, есть ли на самом деле какой-то выхлоп из всего этого? Большой вопрос. Так, фамилия неэтичная, несодержательная. Тема для острова, меня тем не менее у нашей эховской аналитики традиционная шутка, это фамилия Слабунова, либо как вариант, что они информационники и никак не могут эту фамилию запомнить, не говоря о, о ее делах, которых якобы нет. Например, то, что она сама из с выборов привела Ширшину в мэра Петрозаводска, впрочем, и Ширшину тоже. Я не понимаю, Дигер, я не понимаю, о чем вы говорите, а если вы яблочник, это здорово. Хорошо. Я вас с этим поздравляю. Так же, как если бы вы были представителем Единой России, или бы только голосовали за нее. Ну, что вы написали, у вас набор слов абсолютно. А Диана пишет, мне понравилось интервью с Пушилиным. мне ординарно здорово. Да, спасибо большое. Считаю правильно поблагодарить. Спасибо. Диана, спасибо. Это приятно. Так, давайте к чату обращусь. Опять же, повторюсь, друзья, если вопросы есть по форуму, могу вам рассказать разные какие-то подробности того, с кем там виделись как это все происходило. Такой взгляд изнутри. А, слушайте, вот, важно. Латынина обязательно послушайте. Латынина в коде доступ на сайте уже есть, и в Ютьюбе тоже есть. Рассказывает подробно да, про дело Ивана Голунова. И анализирует, кому вообще это выгодно. И рассказывает так вкратце о публикациях его. Вот. И про Чернобыль, очень, кстати, интересно, она рассказывает, анализирует, вот, что бы было в путинской России, как бы российское руководство реагировало на, на ЧП, например, такого же масштаба сейчас в наше время. Вот случись, не дай бог, конечно, какой-то Чернобыль условный номер два. Да? Что бы делала путинская Россия? Насколько отличались бы ее действия от действий советского руководства тогда, в 1986 году? Послушайте обязательно Юрию Латынину, как всегда, рекомендую, потому что я считаю, что программа хорошая, познавательная и качественная, как, впрочем, и всегда. Ну и, конечно, не могу не похвалить самого себя, ну, хвалить, ладно, не буду, просто рекомендую послушать изнанку последнюю. У меня был фотограф Георгий Кардава. Тоже интересный разговор. А Георгий Кардава это человек, который работает со знаменитостями и вы его фотографии кстати можете встречать не только в каких то глянцевых изданиях но и и в бизнес изданиях просто человек профессиональный фотограф который работает с людьми известными и у него и бизнесмены и западные звезды и наши звезды актеры музыканты и прочее у него очень много фотографий, что-то у него есть в его собственном инстаграме, но если вы, например, просто наберете Георгий Карда, вы увидите э, в Яндекс Яндекс.Картинках, да, не его портреты собственные, хотя они тоже будут попадаться, а увидите снимки, которые он делает для разных изданий. Для разных изданий. Опять же, это издания и серьезные, и глянцевые, причем и глянцевые бывают зарубежные издания. Он мне рассказал в интервью, что это на самом деле мечта. Его больше работать все-таки с западными какими-то... Э, журналами тоже интересно рассказывал что наши звезды они в плане работы на фотосессии гораздо более капризные чем западные потому что наших еще приходится часто убеждать и как-то их, не знаю, расшевелить, раскрепощать, потому что наши приходят и считают, что им все обязаны что-то делать, кружиться вокруг, вокруг них. А западные в этом смысле, они, что ли, более опытные, более зрелые, ведут себя адекватно и готовы, ну, наверное, неправильно это говорить, но готовы опуститься на некий вот этот вот уровень людей, которые тебя обслуживают. Они не смотрят с на фотографа, на стилиста, на визажиста и так далее. Они на одном уровне общаются, и это помогает в итоге сделать те снимки, которые хочется и которые действительно будут представлять какую-то художественную ценность. Послушайте «Изнанка» на, уже на, на сайте «Эхо Москвы», разумеется, потому что она в эфир вышла в субботу. И в Ютубе вы тоже можете найти, так и напишите, «Эхо», «Изнанка», «Фотограф». И вот, важное объявление. Вот сейчас прямо, я надеюсь, будете хлопать в ладоши, хотя я этого не услышу и не увижу. Возвращается со следующей субботы к нам в эфир на постоянной основе со своей авторской программой станислав белковский называться это будет все время белковского о формате я надеюсь в ближайшее время либо он сам либо венедиктов где то в эфире расскажет называется это время белковского это так вот насколько я понял концепцию некое историческое событие берется и Проводятся такие параллели с нашим временем, с событиями нашего времени. Ну, может быть, это в чем-то похоже на русскую провокацию, которую Белковский вел у нас в прошлом году, но, насколько известно, газеты «Известия», купленные Венедиктовым, как говорил Белковский, на аукционе «Сотбис» за, сколько то миллионов долларов, они просто закончились, потому что у был 1918 год весь целиком, а газеты эти закончились. Интерес к Белковскому у слушателей, у зрителей эхо остался, и поэтому Белковский возвращается, как и обещали, после своего такого продолжительного отпуска творческого, хотя вы его, кстати, каждую неделю здесь слышали в особых мнениях. И теперь каждую субботу в 12 часов Станислав Белковский будет своей авторской программой. Не пропустите это, еще раз просто запомните, отложите себе где-нибудь в следующую субботу 15, 15 июня в 12 часов. На том самом месте, где раньше была изнанка, а изнанка перебирается я понимаю, что кто-то, наверное, обрадовался, что наконец-то Нарышкин станет меньше в эфире. Изнанку это к чертям закроют. Нет, друзья. Изнанка перебирается на понедельник и будет выходить в 4 часа дня. Вместо дневного разворота. Так что от Нарышкина вы просто так не избавитесь. Хотя там у программы времени чуть-чуть будет поменьше. Чуть-чуть. Если здесь она в субботу была практически час... А в, в дневное время, в будни, будет чуть-чуть поменьше. Ну, ничего, я, я думаю, не в ущерб содержания программы, просто будет еще динамичнее. А радость-то какая -то возвращение а, Белковского обрадовал. Хорошо, да, я вас поздравляю. А, Защищает провокатор кадра вы из одной банды, а ваш форум – это пир лжи. Человек пишет. Замечательно. Форум чудесным образом помог поддержать Ивана Голунова. Нарышкин тоже не. А что Нарышкин поддерживает? Нарышкин ничего не сделал еще, подождите. Так. Дигер вот пишет: я лишь согласился с вами. Вы сами сказали, что для вас фамилия не тема для шуток. Ну, хорошо, Дигер, да. Все, мы с вами солидарны. Отлично. А, так, сейчас смотрим чат. Екатерина Максимова, может, Пушилин приехал сделать инвестиции в российскую экономику? Екатерин, вы знаете, Пушилин в интервью мне объяснял, что он приехал <связь> это, конечно, смешно, он приехал на форум налаживать внешнеэкономические связи ДНР. То есть, чтобы вы понимали, ДНР, как бы, эта структура, <связь> он смешно сказал. Я не помню, за пределами или уже в интервью что я вот спрашиваю его, а как же вот ДНР собирается налаживать внешнеэкономические связи, если есть один нюанс, ДНР то... то образование, которое никто не признает. А на что мне Пушилин отвечает, ну подождите, я ему говорю, ну, даже Россия вас не признает, как бы кому не хотелось, он говорит, ну подождите, Южная Осетия признает ДНР, а Россия признает Южную Осетию. Я говорю, отлично. А Соединенные Штаты признают Россию, значит, вот не знаю, там теория пяти рукопожатий, и тогда получается они вас тоже признают. Ну, посмеялись, поехали дальше. Ну вот так и сказал. Внешнюю экономическую деятельность развивается. Собирается при этом тоже я перед нашей нашей беседой небольшой прочитал, что от на наши чиновники на форуме шарахались. То есть у Пушилина не состоялось ни одного контакта, ну, по крайней мере, вот в, в каком-то открытом формате, его не увидели ни с одним из наших российских чиновников. А там, поверьте, мне были вот все, кто только мог быть, кроме а, разве что Медведева. Но Медведева а, для меня на самом деле загадка, но просто так традиционно получается, что Медведева на этот форум не зовут. Это мероприятие такое, что ли, путинское. То есть кабинет министров есть, а, есть но ну, кстати силовики тоже силовиков кроме чайки я там не видел губернаторы значит смотрите администрация президента члены правительства кроме силовиков чайка регуляторы центробанк роскомнадзор росприроднадзор уполномоченные разные президентские титов кузнецова про сказал губернаторы ну, и вот, да, и бизнес, крупный российский бизнес, средний бизнес, да, да, ну, и немножко иностранцев, и смешно получилось, про селфи, да, я говорил, смешно получилось со Шрёдером, Шредер же, он у нас топ-менеджер чего, Роснефти? а вице-президент, что ли, я же не помню. И э, встретил Шрёдера, идет с охраной, с такими высоченными немецкими э, добротными парнями. Идет э, довольно так быстро, хотя человек он пожилый, с как раз вот этого пленарного заседания, которое самое главное центральное событие. Что интересно, после того, как выступил Путин, он, может, осмотрел несколько э, экспозиций, несколько стендов, потом он сразу уезжает, и весь форум мгновенно тоже рассасывается практически. Потому что, ну, все это, на самом деле, давайте будем честны, э, журналисты приезжают туда работать, но само это мероприятие, оно, по-моему... Это такая вот показуха для Путина исключительно. Какие-то люди Путина объяснили. Вы знаете, смотрите, мы такое мероприятие будем организовывать, сказали ему много-много лет назад. К нам будут приезжать все. Мы всех будем собирать под нашей большой крышей. И Путин в это э, поверил. И поэтому сейчас... Э, Люди, которые занимаются организацией форума, они, они делают так, чтобы Путину было приятно. Каждый раз он приезжает, он видит у него зарубежные гости. У него заинтересованные глаза в огромном зале, где его слушают. Хотя не все слушают. Вы знаете, что на таких мероприятиях, тем более, которые тянутся долго, часто и засыпают. Но на самом деле показуха для Путина. Показуха для Путина. И вот опять же, как правило, как Путин покидает мероприятие, все сразу разъезжаются. Ну, во-первых, чувствуется такое, знаете, даже у чиновников облегчение, потому что они понимают, вот самая важная часть прошла, можно выдохнуть, расслабиться, можно зайти, не знаю, кому-то дать интервью, можно отсюда, с этого форума просто уехать как правило, так и знаете, это по-журналистски жур, по обидно. Ты с каким-то министром встретился утром, в пятницу, вы договорились о том, что получится какое-то интервью, хотя бы предметный разговор, а потом после как раз этого пленарного заседания, которое, во-первых, оно растянулось во времени из-за того, что Путин опоздал, во-вторых, оно просто было долгим, потому что, видимо, кому-то показалось, что разговор интересный. А потом оказывается, что чиновник, на, который, на которого ты рассчитывал, он просто Уехал, Уехал, улетел, потому что билеты. И, в общем, в следующий раз давайте встретимся в Москве. Это довольно э, обидно бывает. А так опасно ночью э, опасно ночью приходить к вам на эхо. Подумал, Пушилин, посмотрев на Лизу. Э, ну так себе шутка. Надо в этом программу сделать. О чем? О чем? О том, как похудеть. Как похудел, так хорошо. Вы знаете, бро бросил курить, стал лучше есть. <смех> В смысле, мучного стал меньше есть и, и бегать стал. Вот, такой не... не самые сложные рекомендации вам даю. Так, а с нам тоже фоткались? Нет, с Пушили нам не фоткались, с Пушили нам просто нас коллеги сфоткали, когда мы сидели на нашем стенде и, и записывали это интервью. Пушилина Марионетка, да. Да, кстати, в телеграмах в тех самых тоже писали, что присутствие Пушилина на форуме среди губернаторов и присутствие Пушилина на форуме, на котором от него все шарахлись, это такой а, «привет» от Владислава Суркова, про которого писали недавно, что он вроде как отошел отдел, дел, совсем очереднее, и из администрации уже уволился, но тем не менее, это вот Сурков. Влад Владислав Юрьевич, который донбассское направление курировал долгое время, это он так о себе напомнил. Кому уж, не знаю, сигнал послал. Вот тут Телеграм, кстати, открыл. Телеграм-канал Мэш сообщает, что Голунов, Голунова привезли домой только что, хотя, казалось бы, да, заседание суда закончилось три часа назад, только привезли домой. Все, да, я вам напомню, домашний арест у Голунова до начала августа он будет под арестом. Знаете что, вот, кстати, я вспомнил, интересно тут наблюдение у коллег, канал Медиакиллер называется, ну, такое, различные вопросы, связанные с журналистикой, и проблемы, связанные с ней, поднимает пишет, что интересно, да, Первый канал, наверное, впервые за долгое время сделал материал максимально приближенный, ну, в реалиях Федерального ТВ, вот как написано, читаю, к реальности. Там показали, сколько людей стоит у суда над Голуновым, понятно объяснили про «Громкое дело», подали позицию МВД, но с комментарием подобные ошибки и порождает много вопросов, на которые следствию теперь необходимо будет дать ответ. Показали даже Азара, Илью Азара, журналисты «Новой газеты», в кадре с протестным плакатом. Более того, вторая часть сюжета посвящена реальной проблеме того, что в регионах многих упекают по беспределу за наркотики. Не обошлось тут без перекосов в сторону. Это все интернет-мессенджеры виноваты. Ну уж ладно. Вообще сейчас мы ухватим эту волну. Если мы ухватим эту волну, то журналистское заобщество может запомнить это приятное чувство общности на службе правды, а не ментовской монетки. Так что давайте последим, что будет дальше. Сюжет на первом. Это уже важный вех. Вы знаете, я вспоминаю, как... Вот тоже интересно, когда у нас были такие гонения на рэперов наших отечественных осенью, по-моему, прошлого года, да, концерты отменялись, и, и кого там, Хаски, войскову Хаски арестовывали в Краснодаре, рэпера. Не помню, то есть, да, вот Петр Емцев, который за пультом сейчас звукорежиссирован, он подтверждает, Хаски. Пом, помните, там клунадой занимался Киселев, в телеэфире рэп читал. А вот это такая, такой важный показатель, когда у тебя э, такую, может быть, э, нишевую тему забирает телевизор и рассказывает о том, что рэперы, на самом деле, не такие уж и плохие, это голос молодежи и прочее. А, как правило, это сигнал того, что скоро по этой тематике будет какое-то э, смягчение или либерализация. Например, я помню, вот сколько говорили про то, что нужно декриминализировать экстремистское законодательство наше, да, и в итоге по телевизору прошли репортажи о том, что за слова, за какие-то декларации судят людей в разных регионах, они получают сроки, получают штрафы и так далее, и потом уже через некоторое время после этого Наметились какие-то сдвиги, а сдвиги конкретные, как раз Путин подписал закон о декриминализации этой какой-то 280-й, по-моему, статьи, она так называется. То есть, я к чему говорил, вот если обратили внимание на первый канал, да, вот эти товарищи с медиакиллера, если там говорят о проблеме с.. А, беспределом за наркотики, да, я просто не видел сюжета, если там говорят, например, что наркотики подбрасывают, потому что палочная система и прочее, надо как-то а, обязательно выслужиться, возможно, какие-то решения будут кадровые или некадровые, или ужесточат контроль над силовиками, или... Я, я не знаю, что. Но, в общем, это такой знак, насколько я могу трактовать, но все-таки положительный. Так... А доверяете ли вы этим пропагандистам? Если вы про Первый канал, Дмитрий Мезенцев в чате спрашивает. А, ну, что значит доверяете? Я не очень доверяю этим СМИ. Ну, я просто делюсь с вами своими наблюдениями. Как правило, практика показывает, еще раз повторюсь, когда федеральные СМИ, государственные СМИ, которые занимаются чаще всего пропагандой, берут какой-то сюжет, не свойственный им, который они раньше не раскручивали, не даже, скажу, больше замалчивали, то это означает, что по этой теме будут работать на каком-то серьезном уровне. Потому что когда эта тема выходит в эфир первого канала, второго канала НТВ, это значит, что хотят эту тему на максимальную аудиторию распространить и общество подготовить к чему-то, к чему-то, вот подумайте. К что будут либо гайки закручивать, либо откручивать. Не просто же так э, рассказывает о проблеме у нас телевидения. Так, Алексей, вам не стыдно за свою страну, за то, что она делает на Донбассе, в Сирии, за мх 17 Андрей Кузнецов, у вас одни сплошные эмоции. А мне не должно быть стыдно. Ну, нет, хорошо, мне, мне за свою страну стыдно. Ну, за руководство стыдно, да. Ну, а, а что, в чем вопрос? Не стыдно за свою власть и народ, который поддерживает эту власть. За власть стыдно, за народ не стыдно. но ну, народ какой есть. Власть можно выбирать. Народ нельзя выбирать. Спасибо, друзья. Будем завершать. Оставлю вас с песней. И э, что вам еще сказать? Нарышкин к вам вернется уже через несколько часов. А у нас в пять вечера украинский час. Смотрим Гонопольским, потом Гонопольской. Итоги недели будем подводить. И дорожная карта с Лешей Соломином в восемь вечера в воскресенье. Будем говорить о том, мог ли э, Мог ли кейс э, Голунова повториться где-то в других странах? Журналисты-расследователи, которые проводят какое-то действительно важное расследование, у них есть институционные материалы. Их могут таким образом преследовать? Могут ли у них внезапно найти какие-то наркотики? И вообще как реагируют на подобные э, какие-то да, материалы и кейсы, если они случаются? У нас будет э, Турция, у нас, скорее всего, будет и корреспондент из Израиля. Интересно будет. В общем, прощаюсь на этом с вами you're wrong you're wrong
2: Don't even care about those roses in the air and the crooked stares. Don't oh, hold back, 'cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care.
3: Don't oh, hold back. The world is holding back. The time has come to. The world is holding back. The time has come to. A world is holding back. The time has come to. And now the dice are rolling. Come on, come on, come on.
2: Double chip up on your face Don't hold back. back We think it's time you get up. us time, back to sit up Come on, keep pace Don't hold back Put apprehension of the
3: back burner. Let it sit, don't even get it lit Don't hold back. back Get involved with the gym, don't be a prick Hot chick, be a prick Don't hold back. back The world Get off the time, it's gone to. Come. All right. Oh, my God.